0: La radio, de tous les la radio de tous les mystères. C'est sur Radio Arcadie. RadioArcadie.fr.
1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ici Mickaël, le Lotus, avec vous. Vous êtes sur Radio Arcadie et sur la radio du Lotus en parallèle, donc euh, voilà, nous sommes ce soir sur les deux radios, je suis ravi d'être avec vous et de faire euh, ce premier live sur Radio Arcadie, bien que j'en ai fait avant, mais il y avait notre ami Mandala, il y avait euh, Alina et puis quelques autres personnes, voilà, mais là je suis seul à gérer la technique pour cette Radio Arcadie, donc j'espère que ça va bien se passer, je, je vous remercie de votre soutien d'avance, hein, donc euh, voilà, je pense que oui, et euh, je suis ravi ce soir euh, de faire une émission avec une petite nouvelle. hein, Comme on dit, euh, qui a écrit il n'y a pas longtemps sur Radio Arcadi Qui s'appelle Emma, bonsoir Emma
0: Bonsoir Mickaël Comment tu vas Eh bien écoute ça va, je suis ravie de te rejoindre euh, sur ce live Ça me fait vraiment très plaisir
1: Eh bien le plaisir est partagé, donc euh, c'est parfait Euh, Voilà, donc en fait pour expliquer un petit peu aux auditeurs On va va leur euh, dire un petit peu comment ça s'est passé C'est important, je trouve que c'est bien aussi Parce que c'est assez familial, que tout le monde sache un petit peu Voilà euh, comment on s'est connu donc, euh, donc, tu t'appelles Emma, comme j'ai dit. Tu as écrit il n'y a pas longtemps euh, sur la page, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer juste bah, comment tu as connu la radio Arcadie Comment ça s'est passé, en fait Comment tu as atterri jusqu'à nous, finalement
0: Alors, j'ai atterri jusqu'à vous. Alors, euh, j'ai connu Arcadie il y a quelques années déjà. Vraiment, j'étais tombée euh, sur un lien Internet. Donc, j'ai découvert la radio comme ça, vraiment comme euh, pure auditrice. Et puis, euh, en fait, je suis rentrée en contact avec Ar- euh, Arcadie vraiment très récemment. Euh, lorsque j'ai euh, eu le privilège en fait, de traduire « Les murmures de la forêt » de Sandra Kynes. Et euh, Alina avait fait un retour sur ce, sur ce livre. Et c'est comme ça qu'on a discuté ensemble, d'abord de l'ouvrage, et puis qu'on est rentré en fait sur le thème des chroniques et qu'on s'est dit bah oui pourquoi pas si tu veux proposer une chronique propose en une, ça peut être super euh, donne-moi tes thématiques, on a fait quelques essais et voilà, me voilà parmi vous du coup avec bah C'est plaisir. génial,
1: c'est génial ça fait vraiment plaisir et puis c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de choses en commun, on a discuté tout à l'heure, euh, tu t'intéresses à pas mal de sujets, à des thèmes que, bah, qui intéressent évidemment que ce soit Radio Arcadie ou la Radio du Lotus les deux, parce que tu parlais de la réincarnation il y a pas longtemps sur la page, j'avais vu Et c'est vrai que ça m'avait interpellé, donc pour expliquer aux gens, bah, je t'ai écrit, je me suis permis de t'écrire, je me suis dit, bah, on verra bien, elle me dit oui, elle me dit non, bah, on écrit et puis on verra bien. Et tu m'as dit Banco pour l'émission, donc euh, c'est génial, voilà, je suis très content.
0: Et le plaisir est partagé.
1: Voilà, comme ça vous savez tout. (rire) Eh bien, euh, bah, je voulais savoir si tu pourrais euh, faire une petite présentation de toi, expliquer un petit peu qui tu es, euh, d'où tu viens, ce que tu fais, et puis euh, bah, j'hésiterai pas évidemment à te poser des questions, Ça, il n'y a pas de souci. avec grand plaisir, si tu peux expliquer un petit peu ton parcours, et euh, en deuxième partie, bien sûr, s'il y a des, des auditrices et auditeurs qui veulent se joindre à nous, hein, comme à l'accoutumée, il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir, les gens qui veulent euh, m'écrire le, peuvent le faire tout simplement à l'email euh, lotus@radioarcadie.fr. Donc lotus, comme la fleur, arobazradioarcadie.fr. Donc n'hésitez pas à écrire et puis euh, à participer en direct si vous avez envie de poser des questions à Emma ou de donner vos impressions. Enfin voilà. Tout ce que vous avez envie de, de faire, n'hésitez pas de dire plutôt. Ben, je te laisse te présenter si tu veux Emma.
0: Merci michael Alors pour une petite présentation rapide, euh, donc je m'appelle Emma et je suis normande. Euh, initialement j'ai un parcours euh, plutôt scientifique, hein, j'ai un parcours de neurosciences. Je suis tombée dans le milieu des énergies euh, un peu plus tard, euh, quasiment à la fin de mes études et euh, suite en fait à cette découverte en fait, de, m- de, de ma sensibilité euh, sur tout ce qui était énergétique, euh, puis suite aussi à de nombreuses rencontres, hein, parce que c'est ça aussi le, la, la, la magie du, du travail personnel, c'est ça. C'est aussi la magie des rencontres. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont pu euh, m'orienter sur ce chemin et j'ai commencé de mon côté un travail personnel avec, euh, avec un thérapeute. Et puis de fil en aiguille, euh, en travaillant sur moi, j'ai aussi développé ma sensibilité, développé mon intérêt pour certains sujets, pour lesquels j'avais déjà en fait des attraits, mais que j'ai vraiment pu creuser à ce moment-là, notamment en termes d'énergie, donc tant sur un plan très quantique que sur un plan beaucoup plus subtil. Et c'est comme ça que j'ai que j'ai commencé un petit peu à, à marcher sur ce chemin du subtil. Et puis finalement, pour m'orienter sur différents sujets, notamment donc les runes dont on va parler ce soir. Donc, pour les runes, j'ai, euh, pareil, le, le, le grand privilège de donner des ateliers euh, sur camp, sur ce sujet, à la librairie L'Oviv, hein dont je, je salue Valérie, d'ailleurs, et je lui fais un gros bisou euh, au passage.
1: J'espère qu'elle nous écoute.
0: J'espère qu'elle nous écoute aussi. Et, euh, et voilà, donc, j'ai des ateliers, des conférences et euh, s'en suivra également des ateliers sur les vies antérieures, puisque c'est la thématique de mon premier livre qui est terminé, mais pas encore édité, (rire) donc euh, on croise les doigts. Et et voilà comment j'en suis euh, arrivée là, Mickaël.
1: D'accord. Eh bien, tu as un parcours quand même assez atypique parce que tu t'intéresses, comme tu disais, aux runes, tu fais des ateliers, il y beaucoup de choses. Mais quand tu étais enfant, en fait, tu étais une petite fille, comment est-ce que... Enfin, j'imagine que déjà, tu avais une grande sensibilité parce que pour s'intéresser à tout ça plus tard, il faut quand même avoir quelque chose... Enfin, je sais pas comment tu étais. Tu, tu Alors, t'intéressais oui, déjà
0: Oui, effectivement, j'étais déjà... Enfin, j'étais une enfant un petit peu dans son monde. Hein. Je n'étais pas... Euh... J'étais pas une enfant timide du tout. Par contre, j'étais assez peu dans l'interaction avec l'autre, c'est-à-dire que j'aimais vraiment me replier sur moi-même. Euh, j'étais une petite fille plutôt rêveuse, mais j'avais aussi un côté très académique qui avait très envie d'apprendre. Donc, quand un sujet m'intéressait, euh, j'y allais vraiment, euh, j'y allais vraiment euh, en plein dedans, en fait, hein, vraiment pour apprendre, en tout cas pour étudier le sujet qui m'intéressait. Euh, après ça, je parlais pas beaucoup de tout ça. J'ai quand même eu la chance d'avoir une grand-mère qui était très ouverte sur le sujet. Donc, j'ai, j'ai pu aborder certains sujets. Et puis, j'avais aussi un grand-père très scientifique, ce qui m'a permis aussi d'avoir euh, cet attrait pour, euh, pour les sciences. Et puis, tu sais comment c'est euh, au niveau, euh, au niveau du, du collège ou du lycée. On ne parle pas trop de ça parce que, bon, en tout cas, à mon époque, c'était pas un sujet très ouvert. Donc, on passait un petit peu pour la luminettes de service, hein, si on allait trop sur ces pentes-là. Euh, bon, maintenant, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, c'est génial. Mais, euh, mais c'est vraiment arrivé à l'université, euh, en mettant dans les neurosciences, que là, je me suis dit, effectivement, avec l'énergie, il y a autre chose. Et j'ai commencé à en parler, à m'intéresser et à interagir vraiment à ces niveaux-là.
1: D'accord. D'accord. Oui, déjà, en étudiant les neurosciences… C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses déjà, tu as dû aussi euh, développer toute euh, non pas forcément cette intuition parce que tu l'avais déjà mais tout ce qui est niveau scientifique, ça a dû aussi t'aider à comprendre un petit peu tout ce qui se passe euh, euh, et que les scientifiques n'arrivent pas forcément à, à comprendre ou ne veulent pas, je dirais même plutôt parce qu'ils sont <rire> voilà. Enfin ça a dû t'aider aussi je pense, non
0: Absolument. Alors en fait les, les neurosciences, elles m'ont surtout montré que euh, la vérité était ailleurs quelque part. <rire> tout ce qu'on pouvait ressentir parce que enfant notamment et surtout à l'adolescence il y a une espèce d'explosion en fait de sensibilité qui se passe et euh, il y avait voilà des, des choses voilà des choses qu'on ressent comme tu parlais d'intuition des intuitions vraiment aiguisées ou des choses qu'on sent et on ne sait pas mettre de nom dessus et parfois même ça devient extrêmement anxiogène hein, quand tu arrives sur des âges de jeunes adultes moi je me souviens de, de l'extrême anxiété que je pouvais ressentir euh, lorsque je je percevait que ce soit de manière auditive, visuelle ou juste une sensation et que je ne pouvais pas mettre de nom dessus, il n'y a pas plus anxiogène. Et euh, oui, je me vrai. rends compte que c'est vraiment un mécanisme cérébral d'aller mettre, d'aller mettre un sentiment comme l'anxiété sur quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer, en tout cas de manière cognitive et rationnelle. Oui. Et, euh, oui. et j'ai compris une chose, c'est que le cerveau détestait ne pas comprendre.
1: Ça, c'est vrai que voilà. le cerveau, ce n'est pas trop euh, son ami. Quand il ne comprend pas, euh, il se méfie. En général, il met une barrière. Il y a quelque chose qui fait que je veux comprendre, sinon la petite zone de confort, si elle n'est pas là, ça ne va pas, en fait, hein, je crois.
0: Exactement, exactement. Et c'est là que j'ai voulu un petit peu, euh, si tu veux, faire taire euh, mes peurs, hein, finalement, mes, an- mes, mes, mes angoisses à ce niveau-là, et de devenir quelqu'un de très académique. Donc, j'ai beaucoup lu, beaucoup cherché, beaucoup étudié. Et puis, euh, et puis, en fait, j'ai fini par comprendre. En tout cas, on m'a amené. À comprendre que étudier, être dans l'académie, c'est génial, ça, ça apporte une, une, une connaissance sympa, oui. mais il ne faut pas oublier de ressentir aussi, de c'est s'accorder ça. à je... ressentir.
1: Oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi pour. Euh... Par rapport à ce que tu dis, parce qu'il bah, y a beaucoup de gens euh, qui lisent beaucoup, c'est vrai, hein, qui lisent énormément, euh, qui pourraient même te citer des chapitres, des paragraphes et tout ce que tu veux de tel ou tel livre. Mais si on ne ressent pas les choses et qu'on ne les vit pas, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment les comprendre euh, aussi bien. Je pense que tu as raison, c'est vrai.
0: Absolument, enfin, c'est, c'est, c'est vers ce chemin-là que j'ai, été, euh, que j'ai été vraiment guidée avec une grande bienveillance. Et petit à petit, voilà, alors ça ne veut pas dire que je ne suis plus quelqu'un d'académique, hein. ça peut être encore un petit peu euh, mon talon d'Achille, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai, j'ai bien compris ce mécanisme euh voilà, avant d'emmagasiner un lot de connaissances important, il est important d'aller en soi et d'aller voir ce qu'on ressent par rapport à ça et de le vivre, comme tu dis, d'expérimenter les choses.
1: Oui, c'est vrai. Mais tu sais, j'ai l'impression que beaucoup de, de gens ont peur d'aller en eux-mêmes. Tu vois, parce que ça fait peur aussi de retrouver certaines choses qui fait qu'on doit travailler sur nous-mêmes tout le temps. Quoi. C'est un travail de chaque jour. Et c'est vrai que ça, ça peut faire peur en même temps, tu vois, d'aller au fond de soi dire, ça, mais veux
0: dire euh, c'est, c'est, c'est terrifiant, en fait. C'est ben absolument oui terrifiant. Euh, Jung le disait. D'ailleurs, il, il disait euh, qu'il n'y que a pas plus effrayant que d'aller chercher la partie sombre de soi-même. Et, et pourtant, c'est un travail indispensable pour aller réveiller ce qu'il, a, ce qu'il y a de beau en nous, de ce qu'il y a de positif, de ce qu'il y a de bienveillant, de, 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 des énergies lumineuses. Mais il faut pouvoir aller accepter ce côté un peu plus sombre qu'il y a en nous. Et ça demande d'aller travailler euh, sur nos failles, sur nos émotions, sur nos schémas éducatifs, sur notre cher ami l'ego, et, euh, et sur le mental aussi, qui, qui a vraiment cette propension à, à faire taire les ressentis dès qu'il en a l'occasion.
1: Oui, c'est vrai. Justement, est-ce que tu, tu voudrais bien nous parler de l'ego Qu'est-ce que c'est que l'ego pour toi Parce que ça, c'est une question que je me pose souvent, et c'est vrai qu'il ben, y a différentes manières d'interpréter les choses. Alors, selon toi, qu'est-ce que c'est que l'ego
0: alors euh, l'ego c'est un, c'est un concept de la psyché, hein, c'est, c'est même pas un concept, c'est une partie de la psyché qui permet à l'être humain de se construire. Donc faut pas non plus tout le temps le prendre pour un grand ennemi pas beau à voir. Euh, l'ego nous permet de nous construire dans notre enfance. Euh, l'ego c'est mmh. la, repro- la, enfin, la façon dont toi tu te perçois, la, la vision que tu as de toi-même. Quand on dit de quelqu'un, voilà, il a un ego surdimensionné ou euh, il a vraiment un petit ego ou il n'a pas d'ego, euh, c'est vraiment la, la vision que tu as de toi-même. Alors, il est important parce que tu, tu dois bien te construire dans cette société, euh, même en tant qu'individu euh, individu psychique, tu, tu dois te construire et l'ego, ça, ça, en, est, euh, ça en est une partie importante. Après, euh, l'ego adore s'accrocher au concept. Parce que l'ego est une, est une entité psychique qui adore être rassurée. Il déteste l'inconfort. Il déteste avoir tort aussi. C'est quelque chose, quand tu viens un peu le remuer dans ses certitudes, ça va pas, ça va pas très bien. D'ailleurs, la certitude est un concept égotique. Euh, c'est pour ça ah que oui, quand je on suis sûr tout de à telle chose, d'accord. Euh, voilà, quand on discute tout à l'heure, toi et moi, de, de, des personnes qui se positionnent en tant que sachants. Moi, je sais. Moi, je, voilà. Ça, c'est des concepts égotiques. Mais euh, voilà, la vérité est un concept égotique parce que ça, ça rassure l'ego de savoir. Si je sais, je suis rassuré, tout va bien, confort total, et le petit ego continue son chemin euh, euh, bien au chaud, quoi. Voilà. Mais après, voilà, moi, je le vois pas non plus comme un, un ennemi à abattre. L'ego, on vit avec. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de le laisser à, à sa juste place. Euh, ma grand-mère dit souvent de Lego, euh, que c'est comme le passager arrière d'une voiture. Voilà, tu tu jettes un coup d'œil dans le rétro pour voir si tu roules bien attaché, si voilà. Et mais il ne doit pas prendre toute la place
1: d'accord, non mais c'est bien que tu le dises justement c'est ce que je voulais savoir parce que tu as plusieurs écoles dont deux en tout cas euh, principales, une qui dit que l'ego, eh ben non il faut le tuer euh, limite il faut pas qu'il soit là, il faut pas qu'il existe et, euh, et une autre école qui dit bah comme toi qu'il est quand même important l'ego qui sait pas rien non plus moi perso je fais partie de la de, enfin, de cette école qui pense comme toi je trouve qu'il est quand même important mais euh, il faut travailler son ego comme on dit mais si on n'avait pas d'ego, admettons que l'ego n'existe pas, est-ce qu'on aurait pas du tout de personnalité, on ne saurait pas euh, définir quelque chose, se décider dans la vie, tu vois. Non, qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, je pense que si on n'avait pas d'ego, au niveau de la, de la personnalité, euh, ça, ça, ça poserait un problème. Après, je suis d'accord avec toi en spiritualité, souvent on entend que voilà, il faut, il faut absolument faire taire l'ego, euh, il faut mettre son ego de côté pour comprendre, pour autant voilà. Bien sûr, je pense que l'ego, il faut qu'on lui donne une place juste. Il ne faut pas qu'il prenne toute la place si on veut s'accorder à, à ressentir, à expérimenter les choses. Après, je pense quand même qu'un humain construit euh, de manière équilibrée sur un plan psychologique, ça permet d'en faire aussi un humain qui peut expérimenter les choses de façon plus sereine, si encore une fois, il, il peut laisser l'ego, euh, l'ego à sa place et, et pas le laisser prendre une ampleur euh, démesurée.
1: Oui, c'est vrai. Ça, oui, en fait, c'est, c'est, c'est ma
0: sensibilité, c'est... Hein. C'est, c'est ma façon de voir les choses. Oui, oui. Encore une fois, elle ne vaut pas vérité. Euh, non, vérité,
1: mais hein. euh, elle ne vaut peut-être pas vérité, mais en tout cas, on a la même. Je <rire> désolé, on a la même vérité si c'est le cas, en tout cas, parce que je le ah ressens bah, de la même ça. manière. Donc voilà, c'était euh, désolé d'avoir fait une petite parenthèse parce que tu en parlais, et puis ça tombait bien, je voulais en parler depuis un petit bout de temps à la radio, donc euh, voilà qui est fait, c'est parfait. Euh, voilà, donc pour ta euh, petite présentation, là tu parlais justement euh, de ton enfance, euh, de la manière dont tu t'es intéressé à telle ou telle chose, de ta sensibilité. Alors tu parles beaucoup des runes, Tu parles, enfin là on va en parler bien sûr des runes, mais tu parlais aussi euh, sur la page d'Arcadie de la réincarnation par exemple, des vies antérieures. Donc qu'est-ce qui a commencé à t'intéresser en premier, de fil en aiguille, tu es t'es arrivé vers quoi en fait
0: alors, les, les arts divinatoires, alors, tu sais, quand tu es ado, hein, tu aimes toujours un petit peu ces trucs un peu ésotériques. Là. C'est, c'est attirant, c'est un petit côté euh, un petit côté euh, galvanisant hein, d'aller découvrir ce côté-là. Mais tu, ah, tu oui. le fais. Moi, je me souviens être très... Euh, tu, on est très influencé par ce qu'on voit euh, au ciné, par exemple, quand on est ado. C'est vrai. Donc, du coup, j'avais une vision un petit peu de charme d'un, de l'époque, tu sais, de, de tout ça. Et j'ai commencé à m'intéresser aux arts divinatoires, mais vraiment de façon... Euh, de façon vraiment à la légère, hein, comme une ado. Mais à côté de ça, j'étais aussi très, très empreinte. J'aimais beaucoup la psychanalyse à l'époque et je m'intéressais beaucoup à Freud et à Jung, donc à la construction de la psyché, justement. D'accord. Et, euh, euh, voilà, donc j'avais ces deux choses là en parallèle. Je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis, bah, j'ai commencé bah, comme, euh, comme tout le monde, avec, euh, avec les cartes, les tarots. Et puis bon, oui. bah voilà, c'était sympa entre copines, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis, un jour, je suis tombée sur les runes. Alors, on pourrait dire par hasard, euh, si tant est que le hasard existe. Mais je suis tombée sur les runes. Et puis, bah, ces cailloux-là, ils sont restés longtemps, en fait, dans ma chambre un petit peu inerte. Je ai pas touché pendant un moment. Et puis, j'ai commencé à les étudier. Et je les ai remis de côté. Quand j'ai commencé mes études de neurosciences, j'ai, j'ai, j'ai mis complètement euh, euh, tout ça de côté. J'étais vraiment dans mes bouquins, dans la science, etc. Et, euh, et c'est quand j'ai commencé à me replonger dans le milieu énerg- énergétique que je les ai ressortis. D'accord, et là, j'ai d'accord. commencé à les étudier de manière beaucoup plus sérieuse et de m'autoriser à ressentir l'énergie des runes. Pas simplement à tourner les runes et à prendre des... Des, des significations. Hein. Vraiment, à les ressentir et à me connecter aux runes, à me connecter aussi donc aux divinités qui sont associées, hein, qui sont des entités, enfin, qui sont des énergies, bien sûr. Hein. On parle de déité, mais ce sont avant tout des, des énergies. Et c'est à ce moment-là que, que là, vraiment, j'ai fait un travail, un travail plus en profondeur avec les runes.
1: Voilà. D'accord, bah Alors donc euh, les runes en fait, euh, parce qu'il y a des personnes bien sûr qui connaissent Je pense que hein, la majorité des auditeurs savent ce que c'est que des runes Mais pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, comment tu définirais les runes Qu'est-ce que c'est que les runes finalement euh, Ça ressemble à quoi et ça sert à quoi Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, euh, bah, disons le B à bas voilà, des runes
0: Alors les runes avant tout ce sont euh, des symboles donc, euh, les runes Ça se présente comment
1: en fait c'est, hein, c'est des cartes C'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est comment en fait
0: alors, si tu prends donc les origines des runes, sont des origines scandinaves. Donc, on, re- on remonte les runes à la période viking. Donc, évidemment, à ces époques-là, les supports étaient des supports euh, de type bois ou de type cailloux, Voilà, des galets. On souvent retrouvé les runes sur les galets. On a retrouvé beaucoup de runes gravées sur des rochers aussi. Euh, les runes gravées sur les armes des vikings, hein, sur les boucliers, sur les épées. Donc, c'est là qu'on a aussi compris que ce n'était pas simplement des symboles comme ça... Euh, un alphabet quelconque, qui avait aussi une portée, euh, une portée beaucoup plus symbolique, beaucoup plus énergétique dans leur utilisation. Donc d'abord, ce sont des symboles, et ensuite c'est devenu un alphabet hein, qu'on appelait le, le Futark, le premier, le premier alphabet danois qu'on appelait le Futark. Et euh, c'était vraiment l'alphabet euh, scandinave, hein, l'alphabet viking. Et puis… Euh, euh, Par la suite, les runes ont été utilisées vraiment de manière beaucoup plus énergétique. Donc d'abord en termes de guérison euh, énergétique et spirituelle, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, en tout cas c'était le cas chez les Scandinaves, mais si magie magies allaient ensemble. hein. Donc euh, on allait allait utiliser les runes pour conjurer euh, des maladies ou pour conjurer un sort.
1: Ah, ah, c'était voilà. magique ah, aussi, en fin de compte, d'accord.
0: Oui, il y a une utilisation magique des runes. Oui. Hein, d'ailleurs, il y a, il y a un, un formidable chef-d'œuvre qui est conservé au musée de Copenhague qui s'appelle le Galdböck, qui est le, le, le grimoire en fait, islandais qui date du 15e siècle. Donc, on retrouve évidemment des, des talismans runiques. Euh, on voit aussi qu'il y avait déjà une, inf- une influence chrétienne à cette époque-là puisqu'on retrouve aussi des symboles, euh, des symboles judéo-chrétiens dedans. Mais en tout cas on retrouve tous les talismans principaux de la culture scandinave, et vraiment utilisés en magie. D'ailleurs, il y, y a des trucs assez drôles, tu vois, il y a des trucs comme, par exemple, euh, rendre malade le cheval de son ennemi, ce genre de choses. Ah, voilà.
1: c'est des vieux trucs de magie, ça. C'est, voilà, c'est un peu voilà. comme le grand Albert et le petit Albert, Albert le Grand. Oui, c'est un peu ça. C'est y vrai y qu'il y des avec choses avec comme ça.
0: Euh, avec le contexte de l'époque, hein, puisque c'était oui, un, oui, peuple, bien un peuple guerrier. Et... Et, et voilà, mais c'était un peuple très spirituel aussi, parce que ça, ça je tiens à faire un point dessus, parce que souvent, bon, on sait que les runes sont associées aux vikings, et parfois, on, les vikings ont encore mauvaise presse, hein, comme étant un peuple de pilleurs, barbares, euh, euh, analfabètes, en fait, bon, Voilà. Alors, euh, pilleurs, oui, hein, c'était un peuple qui aimait conquérir le territoire, hein, ça, c'est plus un secret. Par contre, c'était aussi un peuple doté d'une grande spiritualité. Et ça, ça faut bien le faut bien le, le, le souligner. C'était un peuple qui était très connecté avec ses dieux, mais qui ne craignait pas forcément les dieux. C'est, les dieux étaient des alliés, ou en tout cas des conseillers. Euh, les dieux étaient immor- étaient mortels, pardon, hein, contrairement à, oui. à ce qu'on peut avoir. Les dieux étaient mortels et étaient quelque part les alliés des humains. Mais on n'était pas dans une soumission aux dieux. On était c'était dans pas, une pas la crainte de... en fait,
1: c'est ça Voilà,
0: c'était plutôt un partenariat oui, hein, entre, ce passait, euh, entre ce qui se passait chez les dieux et puis, euh, et puis chez les humains. Donc euh, les runes, avant d'être utilisées en tant qu'art divinatoire, parce que c'est le support qu'on connaît le mieux aujourd'hui, elles étaient d'abord utilisées en magie. La magie runique, là vraiment, en termes de guérison spirituelle ou de guérison physique, et puis bien sûr pour connaître pour connaître l'opinion des dieux sur tel et tel sujet du moment.
1: Oui, on invoquait les dieux avec les runes, enfin grâce aux runes finalement, c'est ça
0: Voilà, en fait on avait, alors dans la cosmogonie scandinave, on a ce qu'on appelle les trois nornes, qui sont des déesses qui se trouvent donc au, au pied euh, au pied de, de l'Igdrasil, donc de l'arbre de vie des vikings, et qui, elles connaissent le destin des humains. Alors le destin dans les grandes lignes, c'est-à-dire que par exemple les nornes, quand, quand, quand un humain naît, elles tissent en fait euh, la toile du destin de l'humain qui vient de naître. Donc, en fait, elles connaissent déjà les grandes lignes de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas influer sur la vie, mais en tout cas, sur les grands événements principaux, euh, ils sont déterminés par les dieux. Donc, par exemple, pour les Vikings, c'est de savoir est-ce que on va être un guerrier ou est-ce qu'on va être cantonné à la ferme Voilà, on partait du principe que ça, les normes connaissaient déjà la réponse. Donc, euh, par exemple, pour une bataille qui se présentait, on pouvait très bien demander au Vidki ou à la Volva, donc qui étaient euh, les responsables des, des, arts, euh, des arts magiques, en tout cas, de, 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 de voir avec les dieux, donc avec les runes, euh, quel était le présage à ce sujet. Mais vraiment, les runes en tant qu'art divinatoire, comme on les connaît aujourd'hui, sont arrivées assez tardivement. On ne sait pas exactement, mais on suppose qu'ils ont dû arriver lorsque les Vikings ont commencé à conquérir l'Angleterre, notamment, où la population celte était très présente et euh, où on avait déjà des présences d'ogames et on était un peu plus déjà dans la divination que sur les les cultures scandinaves. Donc on pense que c'est au contact, en fait, si tu veux, de différentes conquêtes qu'on a commencé à, à développer ça aussi chez les Scandinaves.
1: Oui, donc, euh, tu vois, c'est venu assez tard, comme tu dis, ça c'est intéressant, parce que euh, je pense que beaucoup de gens pensent que les les runes, c'est très ancien, oui, c'est très ancien, oui, mais on s'en sert, comme tu dis... Pour, euh, la ma... ça servait plus pour la magie avant, d'accord, tu vois, je ne ouais, savais pas ça tout
0: à fait. c'est d'accord. venu en art divinatoire euh, un peu plus tard et aujourd'hui on connaît principalement les runes en tant qu'art divinatoire d'accord. dans mes ateliers d'accord. je propose trois, trois modules donc il y a un module avec euh, vraiment runes et art divinatoire, mais runes aussi et développement personnel puisque quand tu, euh, chaque rune a un, a un message euh, et quand tu te connectes à l'énergie des runes vraiment, il se passe quelque chose. Euh, Et est-ce qu'il y a, y a plusieurs sortes de
1: runes chose. ou non C'est-à-dire Par exemple, dans les tarots ou dans les oracles, par exemple, tu as plusieurs sortes de tarots. Tu as le tarot de Marseille le plus connu, mais tu en as d'autres, comme d'autres oracles de Béline, etc. etc. Est-ce que les ah, runes, oui, tu, tu vois
0: Alors, euh, um, alors, Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les runes sorcières, ce genre de, 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 de dérivés, en fait. Hein, qui... Ah, c'est dérivé, alors, d'accord. Voilà, c'est dérivé, parce que non, il y, y a les runes, elles sont au nombre de, de 24. Euh, souvent, d'ailleurs, dans, dans les jeux... Alors là, je tiens aussi à faire une petite parenthèse, et je salue d'ailleurs au passage mon ami euh, Galdar séchador qui, qui euh, je sais que cette notion lui tient très à cœur, donc je la rappelle ici. Souvent, dans les jeux de runes, aujourd'hui, on retrouve... Euh, on retrouve une rune blanche, tu sais, comme le joker que tu trouves oui. dans les jeux de tarot. Alors ça, c'est une, on la trouve quasiment dans tous les jeux, et c'est une rune finalement qui n'a pas vraiment d'existence historique, si je puis dire. Elle a été rajoutée euh, vraiment donc euh, dans le milieu du XXe siècle.
1: Ah oui, bien plus tard. Oui, oui,
0: bien plus tard. Euh, et je pense vraiment euh, que c'est pour pallier à cette, au joker en fait de nos de nos arts divinatoires occidentaux. D'accord. Mais, euh, mais initialement, D'accord. Elle, elle n'y est pas. Donc, elles sont au nombre de
1: 24. Voilà. Oui. Et donc, euh, dans tes ateliers, Alors, qu'est-ce que tu proposes exactement si des personnes sont intéressées, et même pour nous, pour s'initier, disons, comme ça, que ce soit un, un bref résumé, parce que ça peut être intéressant pour les auditeurs aussi de savoir un petit peu comment ça se passe, tes ateliers. Puis après, on pourra rentrer un petit peu dans le livre du sujet à propos des runes, si tu veux bien.
0: Alors, euh, je propose donc trois modules euh, distincts qui peuvent être pratiquées de manière séparée, mais que je recommande quand même de faire dans l'ordre pour des raisons euh, bah, raisons de de temps en fait, tu sais, d'imprégnation du sujet. Euh, Donc d'abord, c'est runé divinatoire. Donc là vraiment, je présente euh, l'histoire des runes, euh, un petit peu de cosmogonie, hein, un petit peu l'histoire des Scandinaves, enfin en tout cas des vikings. Et puis après, voilà, je fais travailler l'intuition sur cet atelier-là. Donc, je les présente sur un plan théorique, donc avec leur visuel, avec leur signification théorique. Mais encore une fois, c'est comme sur un un oracle ou un jeu de tarot. La signification que tu vas avoir des runes, voilà, tu as trois mots-clés. Mais la difficulté, bien sûr, c'est d'aller faire le lien entre les runes que tu tu tires, quoi. C'est l'interprétation générale. Et ça, ça fait forcément appel à l'intuition. Donc, là, déjà les gens, à ce moment-là, on leur demande de lâcher, de lâcher un peu du mental pour les laisser euh, ressentir les choses et laisser parler leur intuition. Donc là déjà, au niveau pratique, il y a un premier travail qui se fait. Bon, Il y a un côté évidemment aussi assez, euh, assez galvanisant, le côté art divinatoire. Donc en général, c'est un atelier qui plaît, qui plaît beaucoup et euh, qui, qui reste quand même assez simple, entre guillemets. Là où ça se complique un peu, c'est donc dans le 2, donc qui est runes et développement personnel. Donc là, on va vraiment se connecter à l'énergie des runes. C'est-à-dire que, encore une fois, je laisse les gens se connecter à eux-mêmes et aux runes, de choisir la rune qui leur plaît, sans forcément regarder la signification, mais celle qui leur parle et peut-être celle à laquelle une déité est liée et une déité qui leur parle en particulier. Et après, dans la partie pratique, je joue du tambour, chamanique, et là, je les laisse se connecter, visualiser la rune qu'ils ont choisie et voir ce qui se passe.
1: Ça c'est génial parce qu'en fait c'est inconscient ce qu'ils font, c'est ça en fait, ça parle à leur inconscient et finalement voilà. ça va vers leur énergie, leur propre énergie c'est ça
0: et, Tout à fait et ce qui est d'autant plus intéressant et c'est arrivé à quelques personnes à l'atelier, c'est que les personnes qui étaient vraiment... Euh, pas, pas dans leur peur, mais en tout cas dans une certaine forme d'appréhension, et qui chercher une rune qui, euh, qui, qui pensait leur correspondre, en fait. Et Exactement. finalement, ils me disaient, après le tambour chamanique, « mais J'avais choisi celle-là, je l'ai visualisée, et quand, quand je l'ai visualisée, elle a changé de forme, c'est devenu une autre rune. » Ah oui. Parce que ce n'était pas celle qui leur correspondait. Voilà, je pense tout que simplement. simplement. Je pense que voilà. c'est ça.
1: Ah, je dis bonsoir, excuse-moi, je je salue euh, Claude, notre ami Claude qui est là, qui est connecté avec nous. Bonsoir bonsoir, Claude. Claude. Je pense qu'il est là, il est connecté. Oui, oui, oui. Ah voilà, comment tu vas (rire) Bonsoir. Ça
2: fait plaisir de t'entendre. J'écoute l'émission depuis un petit moment, euh, très intéressant. Euh, Il y a une chose que je voulais dire par rapport aux runes. Euh, est-ce que ce n'est pas un petit peu, euh, comment je pourrais dire, euh, un catalyseur justement pour euh, essayer de développer euh, ce côté euh, dont tu parlais tout à l'heure, qui est notre côté, moi que j'appelle métaphysique. Hein. Et donc ce, ce côté… Alors, il y a une chose que j'ai, euh, qui, qui m'a chagriné un peu, c'est que tu appelles ça un côté sombre. Euh, pourquoi sombre
0: de, tu, parles, tu parles au niveau de la psyché Oui. Eh ben parce que forcément après si on est obligé de enfin on est obligé on peut catégoriser les choses en lumière et obscurité hein, c'est pas c'est pas gênant euh, tout ce que j'appelle côté sombre évidemment ça va être les côtés un petit peu plus sentiments négatifs comme la peur l'angoisse etc la jalousie la colère ça en fait pas quelque chose de négatif pour autant moi je vois pas ça comme quelque chose de négatif mais comme des choses qui appartiennent à la psyché humaine voilà moi je dis toujours qu'il faut pouvoir accepter son côté sombre pour pouvoir révéler la lumière et d'ailleurs, si on veut faire le parallèle avec les runes, euh, tu as une déesse dans la cosmogonie scandinave qui s'appelle Hel et qui est euh, figurée euh, physiquement, hein, donc comme une comme une femme avec le visage euh, d'un côté sombre et le visage d'un côté lumineux. Voilà. Et Hel, elle représente quelque part euh, la psyché humaine. Voilà, l'humain dans dans son intégralité.
1: Et le le yin et,
2: ouais. et le yang, c'est ça, oui, on peut d'accord. dire. Si tu veux, je trouve, je trouve que euh, considérer euh, le, le fait de se découvrir soi-même, de découvrir son côté euh, euh, spirituel, métaphysique, euh, entraîne des peurs tout simplement parce que les humains ne sont pas préparés à ce genre de découverte, surtout en Occident. Et... Euh, tu prends un chaman, par exemple, il va t'emmener dans des dans des dimensions, dans des espaces euh, qui peuvent être euh, inconnus pour euh, pour toi, mais qui vont se passer aussi euh, d'une façon, je dirais, directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire et tu vas te retrouver plongé à ce moment-là euh, dans, ce, dans cette partie de, de toi, justement, qui est cette co- ce, cet aspect lumineux, tout compte fait, et euh, qui, euh, lui va être et présent en chacun de nous, mais qui est effectivement euh, obscurci. Alors justement, euh, je, je t'en parlais dans les messages, par l'aspect de la, l'incarnation. Donc euh, euh, ce côté justement de, de, de l'ego, du mental. Le mental, je considère un petit peu comme un radar, c'est-à-dire que lui, il a besoin pour être stable, de, de, il tourne et de se repérer par rapport à tout ce qui est autour de lui. À partir du moment où il y a des changements, euh, c'est un petit peu l'affolement, effectivement, chez ces êtres humains. Ça développe la peur, ça peut développer les angoisses, ça peut développer des tas de choses. Et euh, ça, ça provoque aussi, euh, comment je dirais, euh, une incompréhension, justement, par rapport à cette propre recherche, parce que ce mental a besoin d'une stabilité. Et je prenais souvent l'exemple par rapport aux gens, par exemple, qui ont subi de, de forts chocs, comme des enlèvements, des... Euh, des choses comme ça, euh, ils ne peuvent jamais, tu ne peux jamais revenir en arrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as subi ça, tu ne retrouveras jamais ta vie d'avant. Ce n'est pas possible. Ça crée ce qu'on appelle des déplacements du champ de conscience. Et à partir du moment où ça crée ces fameux déplacements du champ de conscience, eh bien, c'est toujours dans le même sens. Tu ne peux pas rétrograder. Et une personne qui essaie, justement, qui, qui vit des expériences que tu peux f- faire subir, toi, justement, par euh, l'intermédiaire de tes ateliers, ne pourra jamais retourner euh, en arrière. Alors, est-ce que ça ne provoque pas non plus euh, des peurs chez, ces, chez les gens que tu as euh, de La découverte, justement, de ce domaine qui n'est pas euh, quelque chose de courant dans notre civilisation, hein, tout au moins de la partie occidentale. Est-ce que, justement, tu t'es trouvé toi-même confronté à ce genre d'expérience où euh, tu vis justement, euh, tu arrives à découvrir certains aspects de, de toi-même et tu sais très bien que ces aspects vont te permettre d'aller encore plus loin, mais tu ne pourras jamais retourner en arrière, jamais, jamais, jamais.
0: Alors, euh, pour répondre à ta question, je, je pense que les peurs que les gens peuvent ressentir par rapport aux runes, et il y en a, il euh, y en a. Alors, j'y ai pas fait face directement. Je me souviens juste d'une anecdote euh, où j'étais en salon euh, et je me souviens du, du, d'une, d'une femme qui passait devant mon atelier et qui avait vu écrire une et sa fille a voulu venir me parler et sa mère a dit, euh, ah non, 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 n'y non, va pas, c'est dangereux les runes. Voilà. Donc, je pense que c'est, c'est basé sur des fausses croyances avant tout et je pense que c'est le lot de beaucoup d'arts divinatoires. Euh, je pense que les, les runes peuvent être souvent euh, être confondues avec une espèce de spiritisme ou je ne sais quoi. Euh, mais c'est comme les cartes. Il hein. y, a, y a des gens qui pensent que les cartes sont dangereuses, qu'elles peuvent ouvrir sur ce qu'ils appellent oui, d'autres oui, portes. C'est, ça. c'est le diable,
1: et donc, c'est donc, Satan, etc. Voilà,
0: on ne peut pas refermer. <rire> et là, on est plus sur des fausses croyances que sur de, de, de la vraie peur. Mais là, et là, je te rejoins, Là, c'est vraiment le mental qui vient dire.
2: Voilà, euh, tout, tout à fait.
0: Moi, j'y touche pas, ça fait peur. Et puis voilà, on va ouvrir des portes pas possibles et, et le mental te montre des, trucs, des plans euh, à l'infini sur ce qui peut t'arriver si tu tires une rune. Je pense qu'on est vraiment là-dessus. Moi, les gens qui viennent me voir en atelier, c'est en général soit des gens complètement profanes qui viennent par pure curiosité, oui. ou alors des gens qui ont déjà commencé à travailler le sujet des runes. Et, et c'est vrai que les runes ont cette particularité, à mon sens, de se vivre de l'intérieur. Elles se vivent, les runes. Elles, elles, bien sûr, elles peuvent s'appréhender par les livres, en tout cas dans les grandes lignes, la cosmogonie scandinave, leur signification. Mais en tout cas, énergétiquement, comme tout, toute énergie d'ailleurs, elles se vivent avant de se théoriser. D'accord. Et c'est en général, à cet atelier-là, au moment où ces gens se connectent aux énergies des runes, où les runes leur parlent, ou parfois ne leur parlent pas, hein. attention, ce n'est pas une évidence, hein. euh, je dis toujours, moi, les runes, ça passe ou ça casse, soit, hein, c'est soit un truc qui te porte, soit c'est un truc que tu, qui, auquel tu ne vas pas du tout accrocher, et c'est OK, on a chacun nos... Chacun nos ou nos, nos, nos prédispositions, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, euh, voilà, il n'y a pas de, pas de problème. Et après, donc, dans... oui, excuse-moi. Oui, oui,
2: pardon, excuse-moi de te couper. C'est, c'est pour ça, justement, que, que je, je te disais tout à l'heure que, que les runes, ou comme les cartes, hein, ou la boule de cristal ou autres, sont des catalyseurs, en réalité, qui permettent, justement, aux gens de se découvrir. Alors, effectivement, ça eux, ben comme la plupart des humains, hein, quand il se passe quelque chose, on, repro- on, on reporte toujours euh, la faute sur celui qui est en face ou, voilà, ou sur l'objet qui est en face. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, ça débloque, euh, disons, certaines choses, ça, veut dire que ça déplace vraiment le, le champ de conscience, à partir de ce moment-là, euh, on va justement dire, ben bah, effectivement, ça peut être dangereux parce que c'est à cause des, des runes qui sont le support, ou c'est à cause d'une boule de cristal, ou c'est à cause des cartes de tarot, etc., etc. Alors qu'en réalité, c'est une transformation intérieure qui, est, qui se produit et qui peut amener justement à, à cette à ce, ce phénomène de, de peur justement ou de, de, de d'instabilité ou si tu veux de de perdition un petit peu quelque part c'est par, par rapport à la recherche que l'on fait. Quoi. L'inconnu qui fait. fait peur. L'inconnu, ouais. voilà, tout à mmh. fait.
0: Non, non, tout, tout à fait. Et comme tu dis, Claude, là où vraiment, euh, où vraiment on observe ça régulièrement, c'est attribuer la faute toujours à l'extérieur. Euh, mmh effectivement, bon, là, c'est les runes, euh, ça peut être à cause de mon travail, ça peut être à cause euh, de ma femme, euh, de Pierre-Paul-Jacques, qui sont la cause de tous mes soucis. On a même le, la magie noire, hein, genre, je, je, nie pas, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais en tout cas, souvent, les gens attribuent leur côté un peu, voilà, j'ai la poisse à la magie noire, alors que Finalement, dans beaucoup de cas, c'est quand même à l'intérieur d'eux-mêmes qu'il faut aller chercher le, la, la, voilà, la
2: réponse. Oui, oui, voilà. tout la réponse. Mmh, mmh.
0: donc, euh, donc, effectivement, c'est pour ça que je trouve que les runes sont un formidable travail, de, euh, un outil de, de, de travail et de développement personnel vraiment très, très puissant et elles réveillent aussi beaucoup d'émotions chez les gens et c'est, c'est, c'est très touchant ce genre d'atelier. Mais justement,
1: c'est ce que j'allais te poser comme question, qu'est-ce que ça peut réveiller chez les gens comme émotion par rapport à leur vie Alors, en fait
0: ça peut révéler leurs problématiques du moment, mais des choses qu'ils avaient, par exemple, qu'ils peuvent nier parfois. On peut partir sur des problématiques familiales, par exemple. Il y a une rune qui dénote très bien la famille. Alors Une rune seule n'a pas forcément une signification unique, mais en tout cas, quand elle est associée à plusieurs runes, comme les cartes, comme les oracles, on peut en donner quelque chose de plus précis. Donc là, c'est un petit peu, un petit peu la même chose. Alors Après, tu me diras, quand on prend une rune pour méditer dessus et pour se connecter à son énergie, on va se connecter donc à sa polarité. Dans les runes, on a des polarités, donc on a des runes de feu et des runes de glace, ce qui veut dire des runes de mouvement ou des runes d'immobilité. Donc Déjà, ça te donne un premier axe de travail. Euh, moi, je me souviens d'une, d'une dame qui était à mes ateliers et c'est vrai qu'ils sont toujours beaucoup tentés par cette rune parce que c'est la rune Othala et c'est la rune des ancêtres, c'est la rune de l'héritage. Donc, c'est toujours quelque chose de très galvanisant de dire je vais pouvoir me connecter à mes ancêtres. Sauf que ça, c'est un schéma très raccourci finalement. Parfois, effectivement, otala permet une certaine connexion à ses ancêtres, mais otala met surtout à jour euh, les problématiques du passé, hein, ce, qui, ce qui nous empêche encore aujourd'hui d'avancer les loyautés familiales, les schémas familiaux, euh, les conflits familiaux. Et parfois, oui. donc,
1: voilà, réparer les blessures que... du passé permet à, permet à avancer, tu veux dire C'est ça dans le moment présent Oui.
0: Tout à fait, voilà. Et parfois, cette rue ne peut paraître tout à fait attractif parce qu'on pense qu'on va pouvoir se connecter et parler avec euh, mamie Ginette, sauf qu'en vérité, elle, elle, peut, elle, peut, elle peut déclencher quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus profond. Et, euh, et, et certaines personnes ont pris conscience de certaines problématiques pendant les ateliers, mais c'est, c'est beau, quoi. c'est touchant parce que vraiment, à ce moment-là, tu, tu sens la connexion et tu sens que ça leur parle. Et là, quelque part, euh, le mental, pendant quelques instants, dit « ok ». Ok, euh, ok, je, j'ai compris, euh, j'ai, j'ai vu, et, et j'en ferai, j'en ferai ce que je peux en faire. Mais en tout cas, à, à l'instant donné, ils ont entendu, quoi. Et, euh, et ça, c'est vraiment des beaux moments. C'est un de mes ateliers, c'est mon atelier préféré, je pense d'ailleurs, parce qu'il est très humain, celui-ci, j'aime beaucoup.
2: J'ai constaté aussi que tu parlais d'un tambourin hein, quand tu... Oui, c'est ça, Tambour c'est chamanique.
0: Le tambour Co- chamanique, ouais.
1: Comment ça se ouais, passe Tu fait.
2: utilises, tu, tu, tu crées un rythme, en somme, régulier, je suppose. Ou... Tout
0: à fait. Alors, euh, créer un, voilà. un rythme régulier, alors j'ai un tambour chamanique, justement, euh, qui a été fait par une... Une de mes amies que que je salue aussi d'ailleurs, Emmanuel, euh, et qui est vraiment donc à, à l'image. Donc il y, a, il y a un talisman viking dessus, il y a les corbeaux d'Odin, voilà. Donc il y a toute une symbolique qui est déjà dessus et qui énergétiquement est vraiment portée euh, sur euh, sur la le chamanisme runique en quelque sorte. Hein. Le terme n'est pas forcément exact parce que chamanisme runique, euh, c'est pas forcément une vérité en soi, mais en tout cas voilà, il porte déjà cette énergie là et puis c'est aussi l'énergie qu'on y met. Et oui, je donne un, un, son, un, un ton complètement binaire à mon, à mon tambour et ça permet en fait, euh, là c'est vraiment cérébral, hein, on rentre dans une, dans, dans, une zone, dans une zone cérébrale d'apaisement où les ondes vont, vont baisser de fréquence et on va graduellement... Euh, atterrir sur un, un plan plus, plus méditatif, en tout cas une, relaxion, une, rela- une relaxation bien, bien profonde.
2: Voilà. voilà, parce que c'est, c'est quelque chose qui est utilisé par exemple par les tibétains, avec les, les les gong, par oui. les chamans, par les sorciers yakis aussi, justement, euh, par des rythmes réguliers, où ça peut être des chants, à partir du moment où tu crées une vibration qui est régulière et qui provoque effectivement euh, c'est cet état de, 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 d'éveil, quelque part. Donc, euh, oui, je vois que tu as tous les instruments nécessaires pour mettre les gens dans un état particulier, quoi tout compte fait.
0: Le, voilà, l'idée, c'est, c'est qu'ils se sentent vraiment sur eux-mêmes à ce moment-là, Alors, qu'ils soient vraiment euh, en eux-mêmes et qu'ils, qu'ils essayent au mieux, en tout cas, comme ils le peuvent, euh, d'apaiser un peu le mental à ce moment-là pour s'autoriser à ressentir.
2: Voilà. Et tu, as, tu n'as pas peur ait, que ça t'échappe parfois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent en vrille justement par rapport à, à cela, dans le sens où euh, s'ils ne sont pas préparés, si euh, c'est une découverte aussi, que ça crée effectivement des peurs ou des angoisses, euh, justement à un moment donné, que, que ça parte un petit peu en vrille pour certaines personnes.
0: Alors, écoute, pour l'instant, ça ne, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est une question que je me suis déjà posée, effectivement. Je me suis dit, oh là là, si la personne part dans des trucs émotionnels euh, qui peuvent prendre des proportions importantes. Alors, ce que je fais toujours en amont, c'est que je leur dis qu'il n'y a jamais d'obligation à rien. S'ils ne le sentent pas, ils ne le font pas. S'ils ne sentent pas que, qu'ils, qu'ils doivent se connecter ou s'ils sentent effectivement que l'émotion risque de les submerger et que c'est pas en accord avec eux-mêmes, ils le font pas, c'est OK. Il n'y a jamais aucune obligation. voilà. Et c'est vraiment ça. Je veux que les gens se sentent à l'aise. Je ne veux pas qu'ils se sentent obligés de faire quoi que ce soit parce que c'est un atelier sur les runes et le développement personnel et blabla. Non, je veux vraiment que, ce, que, que ça rentre en résonance avec eux-mêmes. Si à ce moment-là, ils me disent « Voilà, Emma, moi, je, ça ne va pas, je sens que la connexion ne va pas se faire » ou « J'ai trop peur », c'est ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Donc ça m'est encore jamais arrivé, ça pourrait très bien m'arriver. Il ne faut jamais dire fontaine. Et euh, ce que je fais également après chaque atelier, c'est que les gens peuvent me joindre euh, sur mon Facebook hein, s'ils ont des questions justement, des, des émotions qui, qui sont euh, qui sont survenues par la suite ou des questions oui. qui leur sont survenues par la suite. De ne pas hésiter parce que le, la, la, la pire chose ce serait qu'une peur se cristallise. Voilà. Oui, et c'est surtout, oui. surtout ce que je ne, ce que je ah ne oui, souhaite pas. Oui, c'est
1: encore pas. pire, c'est vrai que c'est ta raison, c'est encore pire, parce qu'après la peur, on l'alimente, on l'alimente, et puis finalement, ça n'avance pas, c'est le contraire.
0: Tout à fait. Alors, jusque là, encore une fois, je n'ai pas eu à, à être confrontée à ça, mais voilà, ça pourrait tout à fait arriver. Donc, euh, je pense qu'il ne faut jamais y aller non plus la fleur au fusil quand on fait des ateliers, il faut toujours rester disponible après pour les gens, et, et d'essayer de répondre au mieux, en tout cas avec sincérité, à, à ce qu'ils peuvent nous poser comme question.
1: Oui c'est, oui, c'est vrai. Vas-y Claude, si tu as des questions, euh, n'hésite pas, oui. au contraire. Hein, moi, je suis comme toi, j'ai toujours plein de questions, donc euh, n'hésite pas. Hein, vas-y, oh, bah, vas-y. Non,
2: ce ne pas des questions. Bon, pour mais... le moment, on est dans les runes. Oui. Euh, j'espère qu'on on on essaiera aussi de, d'approfondir un petit peu plus le, l'aspect réincarnation ou incarnation, parce oui, que c'est, c'est une chose différente.
1: C'est ce qu'on voulait justement faire, mais je pense qu'il y aura d'autres émissions encore. Hein. Emma, maintenant que, euh, que <rire> tu es là, je crois que tu vas, tu vas faire d'autres émissions avec nous. Hein.
0: <rire> Excusez-moi, j'ai perdu le contact, il y a eu un petit bug sur le...
1: Ah, t'as... <rire> sur le... Oui, voilà, je te disais, <rire> Emma, tu sais, maintenant que je t'ai réquisitionné, tu vas faire d'autres émissions, j'espère bien, il y en aura d'autres hein, quand même, on parlera...
0: <rire> avec plaisir, hein, mais c'est, c'est, toujours, c'est toujours génial d'échanger, hein. c'est, c'est, toute
1: oui, c'est, vrai. On
0: et c'est vrai. Le cherche l'échange et le partage, hein, donc... Oui. Euh...
1: Mais alors, est-ce bon, que voilà. tu pourrais décrire un petit peu euh, les runes, disons les les figures, un petit peu, à quoi ça correspond, comment est-ce que, euh, bah, que comment est-ce que c'est, c'est fait tout ça, quoi Parce que je t'avoue, moi, je me représente pas vraiment. Bon, bah toi, Claude, oui, tu connais euh, parce que tu les as vues, mais moi, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se présente, si tu veux bien.
0: Alors, c'est, c'est pas évident à expliquer. Hein. Je, je te dirais que elles ont certaines ont un semblant de lettres qu'on, qu'on connaît, hein, comme oui. c'est où tu peut avoir. Mmh ressembler au F, euh, comme Mugno qui peut ressembler euh, au P, à bah, Galas qui peut ressembler au H. Alors, c'est notamment fait de... de... En général, il y a trois, euh, trois ou quatre segments hein, dans une rune. Ce sont des symboles relativement simples d'écriture. Mais ça, attends, ça quand tu dis
1: c'est Galas, bien. par exemple, c'est quoi, c'est, quoi c'est les noms de, de quoi de...
0: Galas, euh, voilà, c'est, c'est le nom de la rune hein, qui, qui est d'ailleurs la lettre H hein, dans, dans le futarc. D'accord. Donc, ça a un semblant de H. Hein. Ça ressemble ah oui. un peu à notre H, pas tout à fait. Et à Galas, pour donner un exemple justement, pour revenir sur ce que disait Claude sur le côté sombre et, et lumière, euh, à Galas, c'est une rune. Il euh, n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise rune à mon sens. Il n'y a que des, 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 des symboles qui s'équilibrent et des notions qui s'équilibrent entre elles. Donc, Agalaz a souvent mauvaise presse. Hein. C'est souvent la rune qualifiée de grêle, de destruction. Euh, euh, voilà, c'est vraiment celle qui, qui, qui détruit tout sur son passage. Et c'est une rune euh, d'une relative immobilité aussi. Sauf que je dis souvent dans mes ateliers, mais OK, Agalaz, elle va elle va venir chambouler les choses. Elle va, Elle va venir nettoyer votre chemin. Nettoyer le chemin n'est pas forcément quelque chose de négatif. On peut nettoyer le chemin pour faire place nette à autre chose.
1: Oui, en fait, Mais c'est.
2: Qu'est-ce vraiment... qu'on entend par négatif C'est ça le, le, le souci. Voilà. Parce que...
0: voilà, après, dans le parce... négatif, voilà, oui. c'est bien la pensée occidentale de ce qui est négatif ou de, 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 de la polarité de ce qui est oui. négatif ou positif. Parce que tel Donc... que tu
1: le dis, moi, j'imagine bien euh, enlever l'ombre pour aller vers la lumière, c'est-à-dire l'ancien homme pour aller vers le nouvel homme, comme on dit en alchimie. C'est ça ou non Ça, on peut...
0: ça, ça peut être tout à fait ça. Tout dépend du tirage que tu fais après, avec les runes avec lesquelles Agalas va être associé. Mais, euh, mais effectivement, si tu tires à Galas, je sais pas moi par exemple avec euh, avec Sauvillo, donc qui, qui ressemble euh, à un éclair, un hein, Sauvillo pour te donner une idée, euh, Mickaël, ça ressemble à un éclair. Sovilo, c'est la rune du succès, c'est une, une rune solaire, une rune de mouvement, euh, une rune d'épanouissement. Donc là, tu peux te dire, bah oui, à Galas va venir faire euh, de la place, va venir faire euh, un nettoyage, une espèce de purification pour après, voilà, laisser place à la lumière. Par contre, si tu tires à Galaz avec Isa, donc Isa, hein, c'est, une, c'est juste un bâton hein, tout droit, comme un, comme un X en point. Isa est aussi une rune de glace. Donc là, si tu tires à Galaz avec Isa, tu sais que tu es sur quelque chose de, de plus lent. Tu sais que là, il y a une immobilité qui va se mettre en place. Mais encore une fois, on sait aussi que les périodes d'immobilité, elles sont nécessaires dans le cheminement. Hein tu as besoin parfois de te retrouver en toi. De oui, oui. De de faire monde. le point,
1: se te retrouver seul avec toi-même, oui c'est vrai.
0: Voilà, donc pour moi il n'y a pas de runes négatives, il n'y a pas de runes positives. Il euh, y a des runes qui répondent à l'énergie du moment, voilà
1: oui comme on dit chaque chose en son temps de toute façon donc après il faut prendre le temps de, d'aller au fond de soi même et voilà, de s'analyser un petit peu mais c'est vrai que comme on parlait des peurs tout à l'heure la solitude, même la solitude ça fait beaucoup peur euh, bah, en général on n'a pas envie d'être tout seul on pas... c'est... Enfin, c'est vrai c'est marrant je sais pas pourquoi, Je y même des gens qui préfèrent être mal accompagnés que d'être tout seul quoi. mais perso je trouve ça un peu bizarre bon c'est juste hein, une parenthèse hein, mais pour dire que oui il faut savoir comme tu dis aller au fond de soi et puis euh, faire le point avec soi même, se poser les bonnes questions je pense que c'est ça.
0: C'est vrai que la solitude, tu as raison, c'est, c'est un peu, un, un, quelque part, le, le, le... Alors, ça peut être le mal du siècle, mais aussi le luxe recherché. Je lisais un, un article récemment, bah, notamment sur les femmes, hein, bon, ce n'est pas du tout une parenthèse féministe, mais en tout cas, euh, les, les femmes qui, euh, qui estiment qu'aujourd'hui, le luxe est, pouvoir, est de pouvoir se retrouver seules. Dans une société tellement agitée, où on est tout le temps connecté, où il y a euh, le côté multitâche qui va toujours être mis en place, que c'est peut-être à la fois un luxe et vraiment une peur profonde. Comme tu dis, il y a des gens qui préfèrent être mal accompagnés que, que de, de s'autoriser à se, ben retrouver, oui. à, à se retrouver avec eux-mêmes. Mais parce que c'est la peur. Si tu te retrouves seul avec toi-même, qu'est-ce que tu fais Tu dois ressentir ben ce, tu, ce que tu Oui, c'est sentir. ça.
1: Tu ressens vraiment les émotions qui y a en toi et ça te fait peur. Ça peut faire peur voilà.
0: aussi. Et, 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 et parfois, ce pas agréable, effectivement.
2: Mmh, oui, ça. mais c'est pareil. La solitude, effectivement, existe tout simplement à cause du, du fait que nous sommes... Euh, justement, incarné dans de la matière. Et à partir de ce moment-là, euh, on a coupé le lien avec euh, cette énergie qui est en nous. Mais à partir du moment où, justement, tu arrives à retrouver cette énergie, à retrouver ton aspect réel, de ce côté euh, le métaphysique de ta personne, la solitude n'existe plus en réalité. Tu peux rester dans un endroit pendant des jours euh, sans te sentir seul, parce que, justement, tu es pris dans une espèce de... Une espèce d'énergie, une espèce de, de mouvement euh, qui fait que c'est toujours omniprésent quelque part. Tu vois ce que je sais pas si je, j'arrive à exprimer le, la chose correctement. Là,
0: là, là, là tu prends peut-être le, le, le côté en fait qu'on fait tous partie d'un tout finalement, qu'on est tous reliés, hein, on est tous reliés entre nous, certes, mais on, on, on est aussi reliés à, à l'unité, quoi. Hein, c'est, voilà. c'est ils ont, oui,
2: oui, oui et non, donc, effectivement on est relié, on est relié à, une, à une certaine énergie, à une certaine force créatrice, à quelque chose de, dont on peut donner de multiples noms, mais euh, il y a quand même sa propre énergie à soi, c'est-à-dire que euh, le problème c'est qu'on est très limité, euh, on parle de choses donc, dans ce monde qui est, qui est la planète Terre, euh, dans une incarnation, dans un monde tridimensionnel dans lequel on est pris par l'espace et le temps, par un monde qui va très vite, qui change très vite, justement, et euh, tout simplement parce que euh, ce côté-là, euh, notre côté, justement, euh, métaphysique n'apparaît pas et ne peut pas euh, contrebalancer, justement, ce, ce côté-là. Ça provoque, effectivement, euh, ce genre de choses comme la, la solitude ou comme un certain déséquilibre euh, chez, chez certaines personnes, etc. Ça provoque tout ce qui se passe un petit peu sur la planète aussi, quelque part.
0: Mmh. Là, c'est vrai. Que, c'est vrai que la solitude, michael c'est. C'est vrai que c'est une peur, une peur dont on parle peu, mais, mais mais qui est vraiment présente. Mais quand c'est même, vrai. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Oui, on est obligé d'aller au fond de soi, quoi. Il
1: y a tellement c'est d'émotions qu'on n'arrive pas forcément à contrôler, et puis euh, on, on se dit, mais si on est entouré, mmh. bon bah, ça passe, ça va. Le, le mmh. temps, il est là. On est avec des gens. Puis c'est vrai que de vivre l'instant présent, le moment présent, c'est pas si évident, en fait. Hein. Euh, oui, tu si vois.
0: ça peut vivre l'instant présent, c'est pas évident. Ben Et justement, non. par rapport aux euh, runes, te demande un travail personnel. En fait, quand tu étudies les runes, que ce soit sur un plan vraiment académique oui. ou quand tu te connectes aux runes de manière énergétique, finalement, t'es tout seul.
1: Et oui, t'es, t'es tout, tout seul, seul. oui.
0: Alors, bien oui, sûr, oui. tu peux avoir des gens qui, qui, te, qui te... Moi, j'ai, j'ai eu le bonheur d'a, d'avoir des personnes qui, qui m'ont beaucoup accompagné qui m'ont beaucoup aidé avec beaucoup de bienveillance et euh, je les en remercie. Et euh, mais, mais en attendant, tu es tout seul quand tu t'y connectes. Hein. Les, oui, les émotions vrai. que tu vis, tu es seul, c'est vrai.
1: Mais Donc, je trouve que euh... le mental, il n'est pas évident à, à écarter un petit peu de nous. Tu vois, par exemple, je ne sais pas si vous, ça vous le fait. Euh, admettons, si vous écoutez, par exemple, des émissions de radio, par exemple, là, on fait une émission ou un livre audio ou que sais-je, enfin, peu importe, eh ben on écoute, mais parfois, on se dit « bon, alors, qu'est-ce que je vais manger ce soir Ah oui, puis il y a eu ça que faut que oui, j'ai pas fait ça, tana, t'as le truc. Et finalement, on n'est pas là. Et après, d'un coup, on se dit ah mais oh, attends, on parlait de quoi là au fait Qu'est-ce que c'était J'écoutais. Enfin, tu vois, c'est, c'est pas évident d'être là dans le mental maintenant, dans le moment présent. Enfin, le mental, il prend trop de place. C'est ça que je veux dire.
0: C'est vrai, c'est vrai qu'on est beaucoup, on est beaucoup axé sur euh, sur le futur et oui, sur c'est le ça.
1: passé.
0: Le présent, on l'oublie beaucoup. On, est, ben on oui. est souvent nostalgique du passé et mais on oui. anticipe constamment le et futur. C'est pas évident on... hein, quand même. Ouais. Et justement, tu vois, quand tu t'autorises cette méditation, que ce soit avec les runes ou autre chose, et eh ben, tu, tu tu t'autorises quelques instants à apaiser ton mental, pas tout le temps à le faire taire, parce que c'est pas, c'est loin d'être évident, comme tu dis, de de le faire taire, même quand il il s'apaise, il te chuchote encore parfois encore. Euh, mais en tout cas, ça te permet d'avoir quelques instants où tu peux être centré sur l'instant présent. Et et comme dit, dans ces moments-là où voilà, les émotions peuvent ressortir, euh, une certaine faille peut émerger, et là, on peut prendre conscience de quelque chose.
1: Oui, c'est et, ça. Euh, et oui. C'est dans, ce, dans oui. cet
0: atelier-là, en fait, que, que, que ces choses-là peuvent, euh, peuvent arriver.
1: Donc, D'accord. voilà.
0: Et après, donc, euh, on commence à voir un petit peu ce qu'on appelle le, 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 le traçage des runes et les runes liées. Et donc là, c'est pour un peu anticiper sur le troisième atelier, si tu veux. Oui. Sur...
1: Bah, écoute, si tu veux, on peut en parler. On peut faire une petite pause juste là euh, pendant quelques... quelques minutes, même pas. Hein, deux minutes, si vous êtes d'accord. Et puis, on revient juste après. Comme ça, euh, les auditeurs peuvent euh, un petit peu, s'ils veulent pas, boire un café ou autre, peu importe. Hein, bon. <rire> et puis, euh, si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas. Je n'ai pas eu d'email pour l'instant, donc je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui écoutent. Je pense que oui, mais vous pouvez écrire à Lotus arrobaseradioarcadie.fr, donc lotus et puis euh, je lirai vos mails à l'antenne, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, Emma pourra vous expliquer un petit peu tout ça, et puis si vous avez envie de nous rejoindre en direct, comme Claude l'a fait justement, vous avez le lien Hangout que je pourrais vous envoyer par mail, voilà. Donc euh, on revient tout de suite, et puis euh, merci encore euh, Emma et Claude, et on va continuer la discussion, donc euh, juste après cette petite pause.
0: Qui connaît, qui connaît aujourd'hui l'ancienne langue, langue de, la lune, de la lune Qui, qui parle encore avec, avec la déesse Seules se les pierres se souviennent encore de ce, encore de ce que, que la lune nous a dit jadis, de ce, ce que, que les arbres nous ont appris, de la voix de l'herbe et du, et parfum, du des parfum, des parfum des fleurs. fleurs. Bienvenue, Bienvenue sur Radio Arcadie.
1: L'univers, L'univers musical, musical, des, musical des, sor- des, sorcières et des et sorciers. des sorciers, c'est sur, sur
0: Radio-Arcadie. Radio-Arcadie. Radio Arcadie. La radio de tous les mystères, c'est sur Radio Arcadie,
1: radioarcadie.fr Nous sommes de retour, bien sûr avec toujours notre amie Emma. Re-coucou Emma.
0: Coucou Mickaël.
1: Voilà, toujours avec Claude. Oui, oui, pas de problème. Eh bien, euh, encore une fois, si euh, des personnes euh, veulent poser des questions, veulent écrire, vous êtes les bienvenus. Euh, On va continuer un petit peu, euh, on parlait en antenne là justement avec Claude et Emma de runes et magie. Parce que bon, quand même, euh, Arcadie, la radio de tous les mystères, la radio de la magie, etc. Donc euh, on peut y aller, hein, Emma, tu peux nous expliquer un petit peu la relation entre runes et magie, si tu veux
0: alors, euh, les runes et la magie, j'ai envie de te dire que c'est presque, c'était presque leur première utilisation. Euh, quand je disais tout à l'heure que les, les Scandinaves, euh, à l'époque viking euh, quand, quand ils mélangeaient, enfin mélangeaient, on va dire, médecine et magie étaient intimement liés. On on allait conjurer une maladie euh, en invoquant un dieu ou en traçant une rune ou en en traçant un ensemble de runes, ce qu'on appelle les bin runes, donc les runes liées, euh, pour pouvoir conjurer, euh, conjurer le sort et conjurer la maladie. Euh, ce qui est intéressant avec les Vikings, c'est qu'ils avaient aussi cette notion du transfert de l'énergie. On a, on a très peu de connaissances sur leur médecine parce que c'était une, une, tra- une tradition euh, notamment orale, et aussi parce que bon, ce qu'on sait, c'est avec les découvertes archéologiques, hein, on sait déjà que l'utilisation des plantes était euh, était connue, mais seulement de certaines, notamment l'angélique. Hein, les Vikings utilisaient beaucoup de l'angélique. Euh, pourquoi euh, peu de plantes Parce que bah le climat n'était pas du tout un climat propice euh, aux cultures de, des, des plantes médicinales. Hein, ils avaient un, un sol assez pauvre finalement. On sait, on sait aussi qu'ils étaient très attachés donc, aux soins dentaires. Euh, c'était des, des, des choses qu'ils qui, qui, qui connaissaient assez bien. Je, je suppose qu'ils expérimentaient surtout la douleur, malheureusement, de, de ce genre de pathologie. Et euh, il y a des choses qui ont été retrouvées, comme par exemple, on sait qu'ils étaient des petits bouts de bois hein, qui mettaient, euh, qui mettaient donc, au niveau de la dent douloureuse. Pour enlever le mal donc il le conjurait avec, euh, avec un sort et puis il mettait le bout de bois en terre un peu pour transférer l'énergie d'un point a à un point b ça, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant euh, et bien sûr donc ce fameux côté invocatoire qu'il y avait avec, euh, avec les runes donc il faisait euh, on pouvait soit utiliser une rune seule ou alors un ensemble de runes ce qu'on appelle des runes liées Et dans ce cas-là, la portée était multiple et beaucoup plus puissante. Et on activait le le talisman euh, par une invocation. Voilà, donc ça, c'était vraiment une utilisation qui était très très proche euh, de la guérison physique et guérison spirituelle. Ils utilisent ça pour les deux. Euh, encore une fois, dans, dans le grimoire que tu trouves à, à Copenhague, euh, tu vois tous les, enfin, tous les talismans, en tout cas ce qu'on sait des talismans qui étaient utilisés, puisque je ne pense pas qu'on, qu'on, qu'on ait tout euh, à jour. Et, euh, et c'était vraiment… Euh, alors, les talismans sont assez complexes de construction. Euh, le plus connu, c'est le vizir Je ne sais pas si, euh, si vous en avez entendu parler. Euh,
1: non, pas euh, du tout. Non, alors, je ne connais le VTB, pas du tout.
0: Titre, euh, Claude, tu connais celui-là
1: Non, non, ça me dit rien du tout. On euh... va découvrir, alors c'est bien.
0: C'est vraiment le talisman viking qui était, qui était le plus connu euh, parce que d'abord, c'était un talisman de protection très important et puis, ça leur servait également de boussole. Donc, euh, ça représente euh, en gros tous les points carzinaux, hein, les, les intermédiaires inclus, donc euh, sud-est, nord-ouest, voilà. Euh, tout ça, c'était inclus. Mais c'est aussi un briquet euh, de lignes horizontales et verticales dont finalement, on connaît pas trop, euh, ne connaît pas trop les significations. On n'a que des suppositions pour l'instant. Voilà, que des hypothèses. Et donc, ce ce talisman, le Vec Vizir, on a a retrouvé des boucliers euh, où le Vec Vizir était peint dessus. C'était vraiment euh, un talisman de protection. Les dieux te protégeaient à ce moment-là pour aller au combat. Euh, Dans les runes de protection au combat, on retrouve par exemple euh, Tiwaz, qui qui est une flèche en fait, hein, une flèche qui pointe vers le haut. Et ça, c'est la rune du guerrier par excellence. C'est celle qui donne le courage et qui donne la force d'aller au combat. Et euh, Tiwaz, on la retrouve gravée sur de de, de nombreuses épées vikings. Voilà. Donc, tu vois, il y avait un lien très très étroit entre entre la magie et ce qui se passait en en terre de Midgar, hein, sur, sur, sur la planète Terre, en fait. Voilà. Donc c'était vraiment très très étroit comme lien, euh, on vivait magie en fait, hein, tout simplement, c'était plus de la croyance, c'était un mode de vie, mais bon c'est l'époque qui voulait ça bien évidemment. Voilà ce que je peux te dire michael pour ça.
2: Oui, c'est, alors pour en revenir à ce que tu disais, c'était un mode de vie, euh, on, est, on est bien d'accord par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est pareil euh, la magie, comment elle était, elle était-elle interprétée Parce que la magie, c'est pareil, c'est une sorte de, de manifestation euh, par rapport à des énergies, par rapport à. Puis on met un peu des de choses tout en magie. Souvent, ouais, souvent. On met tout et rien. Voilà. Et puis c'était, disons, euh, aussi euh, par rapport à des choses que les que les, les hommes ne pouvaient pas s'expliquer. Tout à donc fait. Euh, Voilà. Donc euh, déjà. Euh, Euh, ça permet un un petit peu de de situer euh, situer les les choses euh, à cette époque-là.
0: Oui, oui, ce n'était pas du tout, évidemment justement, le, le, le terme magie aujourd'hui s'est retrouvé vraiment galvanisé où on a un peu dans la magie cette sensation de pouvoir contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Euh, ouais. c'est aujourd'hui, qu'on utilise la magie euh, en gros euh, euh, pour que la voiture tombe pas en panne, ou pour gagner au loto, voilà. Alors que effectivement, m- m- mon point de vue est que la magie est quelque chose de très intrinsèque ça, ça, ça se vit de l'intérieur. Euh, quand tu parles aujourd'hui de pensée créatrice, euh, évidemment, au XIIe siècle, on devrait parler de magie. C'est-à-dire que si tu Projette, euh, une, un signal énergétique de manière tellement forte et de manière tellement régulière, il finit par prendre forme dans la matière. On est, voilà, on est bien d'accord. Alors, à cette époque-là, on aurait qualifié ça de magie. Aujourd'hui, on parlera de pensée créatrice. Donc, effectivement, la, la sémantique est importante, Claude, de savoir ce qu'on, ce qu'on entend par magie. Voilà, euh, tout à fait. Voilà. Alors, après, euh, moi, je, je, j'essaie de la présenter un petit peu comme, comme les Vikings l'envisageaient à l'époque. Mais par contre, ce que j'ai pu vivre avec les runes et avec les, les déités scandinaves, alors quand je parle de déités scandinaves, euh, encore une fois, ce sont des énergies hein, auxquelles on donne un nom et auxquelles on donne une fonction. Et ce sont des énergies tellement sollicitées, il y a tellement un égrégore qui se met autour de ces énergies-là qu'elles finissent presque par prendre matière parfois. C'est assez... Euh, c'est, c'est, c'est assez étonnant hein, ce, ce genre de manifestation sur de liens qui peut se créer entre une personne et une énergie quelle qu'elle soit là on peut parler très bien d'Odin comme on peut parler de de Bouddha ou, ou que sais-je hein. donc euh, voilà
2: d'accord mais euh, c'est pareil au niveau des formes est-ce que les, les, les justement les runes ont une importance au niveau des formes oui parce que tu sais tu as ce qu'on appelle effectivement la forme pensée tu as la forme d'un objet un objet euh, en fonction de sa forme comme les pyramides par exemple euh, dégage une énergie sur un autre plan' ouais, c'est donc euh, oui, est- ce que les runes justement cette possibilité aussi en fonction de leur de leur euh, disons, fabrication de leur modelage est- ce que ça euh, rend justement euh, est-ce qu'elles émettent une certaine énergie?
0: Alors ça, euh, en tout cas, là, je te parle d'expérience personnelle, parce que je repars de ce principe où il faut vraiment le vivre, parce que voilà, on, on pourrait le théoriser pendant, pendant très longtemps, euh, mais en tout cas, tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile de, de le comprendre. Mais effectivement, euh, dans, dans, dans les runes, on a ce qu'on appelle le galdre, qui est finalement la prononciation de la rune. Et quand tu prononces la rune, euh, dans certaines incantations magiques, pas dans certaines, dans quasiment toutes d'ailleurs, on te on te sollicite pour te, te pour que tu traces la rune. Hein. Tu peux la tracer avec ton doigt, par exemple. Et effectivement, il y a un certain sens de traçage. Et lorsque tu prononces un galdre, donc une incantation, euh, il est dit que le galdre doit être chuchoté et qu'on doit un petit peu traîner le nom, si tu veux. Et en même temps, la tracer. Donc forcément, quand tu fais ça, tu mets évidemment une vibration et une fréquence particulière. Donc à mon sens, il y a une fréquence et une vibration particulière pour chaque rune dans la matière. D'accord. Et après, ça, c'est sur un plan théorique. Là, c'est si je te parle vraiment d'énergie au sens énergie projetée. Oui, c'est énergie. D'ailleurs. Oui,
1: c'est ça. Voilà.
0: C'est ça. D'ailleurs, tu as une méthode qu'on appelle la méthode de la projection runique, hein, qui, qui ah, est C'est quoi, ça la... ah, c'est quoi Alors ça, c'est euh, une méthode méditative euh, qui, euh, méditative ou d'ailleurs aussi, euh, d'ailleurs aussi purement énergétique. Euh, euh, où tu projettes une rune dans un but bien précis. Donc, bien souvent, ce sont des méthodes qui sont employées pour les, les guérisons, en tout cas pour aider aux guérisons, puisqu'une rune ne guérit personne. Mais en tout cas, son apport énergétique peut euh, peut, peut aider. Voilà. Et donc, c'est visualiser Tout simplement, tu visualises la rune de ton choix, donc celle qui va correspondre à ta problématique, et euh, tu la visualises vraiment euh, comme plein de petites runes en même temps. Et sa projection donc va forcément atterrir sur un objet donc bien souvent hein, c'était quelque chose qui était utilisé pour la guérison hein, on pouvait je sais pas moi projeter par exemple la rune de la guérison sur un membre malade et, euh, et espérer que cette projection mentale puisse apporter un bien-être supplémentaire à la personne voilà donc là on est vraiment sur un terme sur une, un terme énergétique là oui là oui
1: même la matière au toucher, parce que Claude, il a raison, on parle de la forme, mais même les objets, on le ressent bien, il y a des matières qu'on touche, on se dit mais ça, ça me parle, ou ça non pas du tout, c'est agréable au toucher, je me sens bien, tu vois, c'est ça aussi, certainement.
0: Et c'est intéressant que tu me parles de ça, parce que souvent dans mes ateliers, on me demande, mais euh, parce que les gens aiment, aiment confectionner leur propre jeu de runes, et je trouve qu'ils ont... Et, ouais, je trouve qu'ils ont tout à fait raison, il n'y a, a, a pas mieux que d'avoir son propre jeu, et souvent, non, mais, mais quel support je dois prendre Alors là, c'est toujours une question un peu, un peu, un peu oui. borderline, il n'y a pas de je dois prendre, C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous qu'est-ce parle Qu'est-ce qui te
1: parle exactement, c'est ça voilà.
0: bah, oui. Effectivement, les vikings, à l'époque, bah, ils avaient ce qu'ils avaient, hein. Donc, c'était avec du bois, euh, avec des bois conducteurs, notamment le Fren, hein, qui ou l'if, qui, qui étaient des bois euh, très utilisés par les peuples scandinaves, euh, mais on peut très bien faire ça sur du pommier, sur du chêne, quelque chose qui nous parle sur des galets. Il y a même un artisan canet qui fait ses jeux de runes sur de la céramique, voilà, parce que lui, ça lui parle. Voilà. Il euh, n'y a pas. Euh, y a, encore une fois, euh, on a très peu de traces écrites de tout ça. Donc aller, euh, aller sortir des vérités euh, outre les vérités archéologiques et historiques, c'est c'est, 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 c'est un leurre. Donc toujours aux gens, voilà, faites-vous ce qui vous semble juste. Si vous aimez les pierres, faites sur une pierre. Si c'est le bois qui vous appelle, faites le bois. le faites pas simplement pour, euh, pour répondre à la série que vous avez vue. Faites-le parce que ça vous parle. Oui. Voilà. Donc, effectivement, le support énergétiquement, je pense, a son importance également. Et la matière aussi, comme tu disais, Claude, a son importance aussi.
1: D'accord. D'accord. Et comment ça Et, se passe Pardon, Claude, vas-y.
2: Oui, oui, je voulais dire, euh, par rapport au signe, m'a, c'est marrant parce que ça me rappelle un petit peu, euh, tu, parles des, tu parlais des symboles donc, qui sont dessinés au, dans, avec le doigt, euh, par exemple, euh, sur du sable. Ça me rappelle un petit peu le riquet aussi où tu as des symboles que tu représentes d'une façon visuelle euh, ou en les dessinant euh, d'une façon visuelle aussi et qui sont des signes énergétiques, justement, qui correspondent à certaines choses.
0: Bah, tu sais, Donc, je pense que, que, que tout est imbriqué, finalement. Que, que, oui,
2: finalement abso- euh, oui, oui, tout à fait. Tout, tout à fait, euh, là, je suis d'accord.
0: À, mm-hmm. Je pense que, voilà, c'est, c'est la compréhension énergétique qui se traduit sous différentes manières. Euh, et c'est ça qui est fascinant, en fait. Tu vois des populations... Je fais souvent le parallèle avec un peuple que j'adore aussi, qui est, qui est l'Égypte antique. C'est vraiment une population... Enfin, un peuple. Que je trouvais euh, incroyable. Et souvent, je fais le parallèle entre les Scandinaves et, et les Égyptiens de l'Antiquité. Et, euh, et Ils étaient si éloignés géographiquement et, et finalement, ils, ils avaient euh, une appréhension énergétique. Alors, les Égyptiens étaient beaucoup plus calés sur certaines choses, bien sûr, mais en tout cas, euh, sur le côté énergétique, sur le côté cosmogonique, tu, 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 tu vois des points communs qui sont assez, euh, assez flagrants. Bon, je trouve ça incroyable, en fait, je pense que juste l'humain, l'humain sait... Mais, mais c'est que là, l'humain... tu te dis, voilà,
1: la vérité, elle est universelle, tu sais, il le sait, l'être humain. Et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que les mots sont différents, hein, le lexique est différent, la manière de voir les choses, mais le fond, il reste le même, mais c'est ça qui est intéressant.
0: Tout à fait, je, je suis d'accord avec toi, Mickaël. Voilà. Donc, euh, voilà, donc sur, sur le côté runes et magie, c'est ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas parce que... Il faut là, pas hésiter. Euh, pour, hein. ça, pour, pour l'instant, il n'y
1: a pas de que... mail. Hein. Les, les gens n'ont pas écrit, donc est-ce qu'ils écoutent Je pense que oui, il y a certainement des auditeurs quand même. Mais si vous avez envie d'intervenir, encore une fois, allez-y, et par mail également. Voilà. Moi, j'aurais une, une question parce que, tu sais, tu parlais d'un jeu de runes. Il euh, y a tant de, de runes, d'accord, mais... Par exemple, le tarot. Tu prends le tarot de Marseille, admettons tu tires 4 lames admettons, hein. et les runes, est-ce qu'il y a un chiffre spécifique Comment ça se passe, en fait
0: Alors, euh, encore une fois, on a Très peu de traces écrites sur euh, la tradition runique, en tout cas en tant que car magique, on en a pas beaucoup. On a retrouvé certaines traces, mais c'est pas mirobolant. Donc, il est très difficile de retracer un protocole. C'est plutôt des, des transmissions orales, hein, comme le faisaient les druides. Euh, c'est plutôt des transmissions orales. Donc, du coup, te dire euh, voilà, alors il faut que tu tires tant de runes dans tel ordre, que ça ait telle forme. Tout ça, c'est de la vision occidentale. Euh, je pense que la, la seule chose à laquelle on peut, on peut se fier, déjà, c'est soi, la façon dont on a envie de tirer les runes, et je, je pense aussi qu'on peut peut-être partir sur le, le, les trois normes, les trois normes qui représentent le passé, le présent, le futur, mais comme tu retrouves hein, dans les oracles ou dans, dans, d'autres, dans d'autres arts divinatoires, hein, tu retrouves ça, hein, le tirage de trois lames.
1: Ah oui, tu les retrouves, bien sûr, dans pas mal d'oracles, c'est ah. vrai, oui.
0: Donc, bon, on, on peut... Euh, on peut trouver cette interprétation runique en disant, voilà, c'est souvent d'ailleurs dans les livrets, c'est appelé le tirage des trois normes, ça, 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 ça correspond au passé, au présent, au futur, et donc à ces trois déesses trois, trois qui, 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 qui tissent en fait ta destinée. Euh, voilà. Sinon, après, non, il n'y a pas de, il a pas de règle de tirage de runes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, qui, prennent les runes, qui les jettent en l'air et qui interprètent celles qui sont, qui sont posées. Ah, qui c'est dingue, ça. ah oui, à, d'accord. Visibles, voilà. Il y en a d'autres qui. Euh, qui, qui les tirent dans leur petit panier euh, ou voilà alors après effectivement quand tu fais ton jeu de runes toi-même le biais que tu peux trouver et là c'est toujours sympa de trouver une astuce pour pas avoir ce biais c'est effectivement par exemple mon jeu de runes moi il est en bois donc il est en petit rondin de bois il est en, il est en freine et c'est c'est difficile de faire euh, de faire des runes exactement de la même taille exactement de la même épaisseur et tu peux te dire au bout d'un moment quand tu pioches tes runes tu finis par sentir et inconsciemment, pourquoi pas, à reconnaître de quelle rune il s'agit. Donc là, tu te retrouves dans un biais, finalement. Donc, c'est peut-être là le petit bémol, je dirais, si vous voulez créer votre jeu, essayez de faire au plus homogène possible au niveau de la taille et de l'épaisseur de vos runes. Voilà, pour ne pas vous retrouver à dire, non, non, celle-là, elle n'est pas bien, je sais, c'est à Galaz, c'est pas le moment qu'elle sorte. Voilà, ce serait un petit peu, un petit peu dommage. Ouais, c'est un peu pour dommage, dommage pas, mais... oui. Voilà. Donc, euh, donc voilà, par rapport, euh, par rapport euh, Au jeu et au biais qu'on pourrait trouver Et au tirage, j'ai envie de dire euh, Laissez parler votre intuition C'est ça le plus important
1: Mais c'est ça, c'est l'intuition Laissez parler le cœur, laissez parler l'intuition Et essayez de, d'écouter, euh, non pas forcément L'ego ou le mental, mais justement Les ressentis, et c'est vrai, je pense que bon,
0: je suis si, vous voulez, euh, si vous voulez sortir Trois runes, parce que voilà il, il faut justement que votre mental soit Sa paix sur le passé, le présent, le futur Faites, euh, faites ainsi s'il vous en faut une parce qu'il vous faut l'énergie du moment, faites comme ça aussi. Et si la situation est un peu plus compliquée ou que vous avez envie d'avoir des détails, bah, tirez-en cinq ou six. Par contre, ce qui est aussi très intéressant au niveau énergétique avec les runes, et ça, je... Mais c'est aussi valable avec les tarots, avec les oracles, c'est que tu peux très bien poser une question à ton jeu de runes et finalement, ce n'est pas ça qui sort. Enfin, c'est souvent ce que tu as oui. à, à sortir et pas ta question. Si vraiment euh, tu poses une question sur ton travail, parce qu'effectivement, c'est un, un de tes soucis euh, actuels, mais que la vraie problématique, elle n'est pas là, eh bien, c'est pas ça qui va sortir. Ce ne sera pas ton travail qui va sortir.
1: En tout d'accord, cas, ça n'aura d'accord.
0: rien à voir avec ta question initiale.
1: Mais attends, mais ce n'est pas, pas de la voyance, en fait. Parce que là, quand tu dis ça va sortir telle chose par rapport à tel moment de la vie, comme le travail et autres, on ne peut pas, euh, on peut pas Alors, assimiler ça, de la voyance.
0: Voilà, déjà moi, le terme voyance oui c'est euh,
1: pareil moi aussi voilà, justement c'est quelque c'est ça. chose
0: que je trouve trop galvaudé oui, c'est vrai moi je ne pense pas qu'on puisse prédire l'avenir au sens euh, au sens littéral du terme moi, je pense qu'on peut peut-être euh, avoir l'intuition de certaines situations une intuition sur certaines énergies qui vont s'enclencher oui mais mmh. en tout cas, voilà prédire l'avenir pour moi c'est quelque chose c'est, de, c'est, c'est même
2: plus compliqué que ça parce que l'avenir est conçu de, est, est multiple c'est-à-dire que, effectivement, c'est pour ça que les, souvent, il y a des voyants qui se ou des, des médiums qui se trompent dans l'avenir parce que qu'ils euh, il, il il voient effectivement quelque chose qui va se produire, mais c'est une, une des facettes de l'avenir et qui ne se produira pas obligatoirement. C'est un petit peu comme exemple, hein, c'est très simple. C'est Quand tu marches dans la rue, tu tournes à gauche, tu vas voir un avenir. Tu vas tout droit, tu vas voir un autre avenir. Tu tournes à droite, tu vas voir un autre avenir. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On doit vivre dans le temps présent. Se projeter dans le futur ne sert strictement à rien, dans le sens où le futur on est en train de le construire par l'instant présent. Donc, à partir du moment où on bifurque, on aura un avenir différent. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de de pouvoir se projeter et de de, de projeter euh, l'avenir. justement par l'intermédiaire de, 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 de cartes ou, ou de boules de cristal ou autre parce que justement euh, il est tout le temps en mouvement continuellement continuellement
0: c'est et puis tu as ton libre arbitre hein, oui, c'est comme c'est un ça. jeu de check hein, si tu bouges la pièce la pièce qu'il faut et ben la, la tournure du jeu sera complètement différente donc euh, pour moi les runes ne sont pas euh, un, un, ne sont pas là pour prédire l'avenir ce sont des alliés euh, des, des conseillères parfois euh, qui, qui vont juste montrer l'énergie du moment et effectivement montrer les possibilités du moment, mais ce n'est jamais figé
1: Oui, c'est, j'aime bien quand tu dis des alliés, des conseillères parce qu'on se sent plus proche justement je trouve que c'est quelque chose de ra- plutôt rassurant tu vois
0: et je, je, alors, Après il faut les vivre encore une fois parce que j'allais dire, elles sont rassurantes alors oui. ça c'est mental aussi dire ah, les runes <rire> me rassurent ça voilà, <rire> euh, aussi c'est le mental qui se met en place mais c'est vrai qu'elles ont, euh, elles peuvent avoir ce côté-là chez les gens, qui dire voilà, bon, euh, les runes vont, vont me donner le conseil, les runes vont me donner la voix, Mais les runes font aussi rapidement comprendre dans les jeux et dans la vie quotidienne, puisqu'on on peut les retrouver euh, sous différentes formes dans la vie quotidienne, elles font aussi comprendre que euh, elles ne représentent, elles représentent une énergie du moment et que la chose à travailler, elle est en vous, elle est pas avec les runes. C'est pas parce que la rune va vous dire, voilà, en ce moment ça bloque un peu, Alors, en gros. Elle sont en train de vous dire, oui, ça bloque un peu, mais si tu enclenches quelque chose, ça va se débloquer.
1: Bah disons que et... ça ne va pas se faire tout seul, il faut se donner les moyens. quoi.
0: Exactement. Et si, et si tu fais une fixette, parce que tu as tiré la rue Nisa et qui est la rue oui. de l'immobilier, il y a, ça y est, ça y est, je suis bloqué, plus rien va bouger. Effectivement, voilà ton énergie à ce moment-là, elle n'est pas juste. Elle est dans ta peur, dans ton mental. Et oui, là, tu vas rester bloqué euh, pendant, oui. un, pendant un petit moment. Donc voilà, voilà je les prends, je les prends pour, franchement pour des alliés hein, me concernant oui, voilà. Euh, voilà, des... Des, voilà, des alliés de vie, on va dire. Mais tu peux hein, nous
1: donner des exemples Parce que là, tu viens de citer des noms, par exemple, avec euh, telle euh, situation signification. Est-ce que tu peux nous donner des noms de runes, justement, avec euh, bah, leur qualité ou autre, enfin, ce qu'elles veulent dire quoi. Ouais.
0: Alors, je vais euh, te donner donc celles le, le, les plus connues et puis je vais te donner ma chouchoute aussi. Hein, ah, j'ai, bah, j'ai vas-y,
1: rune... avec plaisir.
0: <rire> Alors, une rune qui est, qui est très connue et qui est très appréciée des gens c'est Algiz. Alors Algiz, si tu veux, elle a la position d'un, d'une personne qui invoque les dieux, tu sais, debout, avec les bras levés de chaque côté. C'est sa position et c'est pas une position choisie au hasard puisque euh, Algiz, c'est la protection divine, donc c'est la, la, la rune de l'invocation des dieux. Donc euh, quand tu sors cette rune-là, tu sais que voilà, c'est tu es sous bon guidage, tu es sous bonne protection et que a priori, le chemin dans lequel tu t'engages est plutôt euh, est plutôt bien parti. Alors, c'est vraiment et là c'est la rune la rune d'Odin, j'ai envie de te dire, c'est le, le père des dieux, le père de tous les dieux. Donc là, tu es sous voilà, c'est une rune pour le coup qui est rassurante, j'ai envie de te dire. Oui. Euh, et extrêmement extrêmement positive. Une rune que les gens aiment beaucoup et parfois par ego, hein, c'est la rune Féou qui, est, qui ressemble à un F, si tu veux, mais les, les, les barres du F pointent vers le ciel.
1: D'accord, euh, et elles, voilà. veulent, Donc, elles veulent dire, euh, c'est-à-dire Alors,
0: c'est... Féou, c'est une, une rune qui est, qui est très appréciée parce que c'est la rune de l'abondance. Ah oui. euh, de l'abondance, et chez les vikings, elle représentait euh, aussi les terres, hein, le côté propriété, donc aujourd'hui qui est beaucoup moins présent chez nous, en tout cas chez eux, qui était quelque chose de fondamental, euh, donc le côté abondance. Mais la rune Féou est intimement liée à la rune Isa, donc, qui est la rune de l'immobilité, euh, une rune de glace. Euh, mais Isa n'est pas qu'une rune de glace dans le sens euh, dans le sens négatif. Encore une fois, on dit tout à l'heure, parfois tu as besoin de cette immobilité là et elle note aussi les fondations Isa. Donc quand tu tires Isa, tu peux aussi te dire voilà bon ok euh, c'est la rune de la stagnation pendant un petit moment, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai besoin euh, d'aller consolider euh, mon, mon enracinement, à mes propres fondations. Tu vois. D'accord. Et euh, Féou fonctionne avec Isa dans le sens où il y a alors, un avertissement, en tout cas un dicton, euh, un dicton qui revient relativement souvent avec les runes. C'est si tu emploies mal Féou, l'énergie de Féou, eh tu vas arriver sur l'énergie d'Isa. C'est-à-dire que l'abondance, si tu as le privilège de la recevoir dans ta vie, on te demande de la partager. Alors, quand on parle d'abondance, on ne parle pas forcément d'argent, hein. Hein, on parle. Non, non c'est pas forcément c'est... Euh,
1: l'abondance matérielle. Ça peut être autre chose Voilà, aussi.
0: une abondance spirituelle, oui, une voilà. abondance de euh Les dieux, hein, quelque part, te, te, te demandent de transmettre, de pas garder pour toi. Hein. Le, le savoir se transmet, les connaissances se transmettent, la bienveillance, la gentillesse se transmettent. Et si tu gardes tout ça secret pour toi par égo. Tu par par euh, parce que c'est à moi parce que moi je veux savoir et avoir le pouvoir là tu rentres dans un ego dans le pouvoir du coup
1: oui donc là, c'est pas bon du tout quoi c'est,
0: ça. c'est Isa c'est la stagnation tu rien ne se passe et c'est ce qu'on retrouve dans l'énergie hein. une personne qui euh, est vraiment dans un ego euh, et dans un mental très fort au bout d'un moment ça finit toujours par bloquer pour elle
1: ben oui parce que elle est ouais. toujours en train de stagner et c'est toujours pareil euh, je comprends ce que tu veux dire
0: voilà et donc c'est c'est, c'est, c'est un lien assez intime qui a qui a entre ces deux runes euh, une dernière rune si tu veux qui est aussi qui est aussi très euh... alors ma chouchoute tiens ben, Je vais l'oublier, sinon alors ma chouchoute faut c'est faut pas l'oublier ta chouchoute
1: quand même attention elle, elle est là il hein. faut <rire> <rire> pas l'oublier
0: c'est Kenaz, euh, Kenaz qui est, qui est relié donc à, à, ma, à ma déesse chouchoute, hein, comme par hasard, qui est Skadi, qui est la déesse de l'hiver, déesse de l'hiver, donc du rempli sur Paul, justement, et de la chasse aussi. Et euh, dit est une géante qui a été adoptée par, par les dieux, puisque les dieux ont, ont, ont tué son père, et que Skadi avait à ce moment-là voulu se venger, et elle avait voulu tuer tous les dieux. Et, euh, et comme elle, fait quand même, elle est quand même beaucoup plus grande que, que les autres dieux, Odin dit euh, :« Attends, détends-toi, on va trouver une solution, on va s'entendre. Euh, on te propose un mari parmi les dieux. » Et donc, euh, Etckadi et choisit le dieu, le dieu des vents et le dieu des mers comme euh, comme époux. Et euh, donc, Etckadi à ce côté, a euh, ce côté justement de repli intérieur, mais aussi un côté très euh, exacerbé si tu veux c'est, mmh. c'est avec le côté chasse avec le côté euh, avec le côté colère aussi hein, tu vois et et euh, c'est le symbole de la la torche qui éclaire les situations obscures
1: c'est un peu le côté sauvage de l'homme non Scadi oui
0: euh, je sais pas si c'est le côté sauvage de l'homme alors. non parce que euh, comme tu
1: parles de, de chasse, de enfin tu, tu as parlé d'autres, euh, <rire> par exemple le côté euh, pas brut de l'homme mais enfin ça me fait penser à ça un petit peu tu sais ta manière Alors,
0: d'expliquer. Alors, si tu veux retrouver dans les, chez les Scandinaves, le côté des, des pulsions humaines, voilà, c'est ça. un peu brutales, c'est les loups d'Odin qui le représentent beaucoup, hein, qui représentent euh, euh, tout ce qui est désir, tout ce qui est envie. Hein, c'est, D'accord, c'est, oui. C'est ça qui, qui, euh, qui est représenté. D'ailleurs, ce qu'a dit, c'est pas, c'est pas incohérence cohérence lui, ce qu'a dit, est accompagné de ses loups. Hein, pas ah des oui, loups donc, d'Odin,
1: ils vont de ensemble.
0: Propres, de ses propres loups. Mais c'est pas les loups d'Odin, hein, c'est, c'est les non, siens. Non. Et, euh, et Kenaz, elle, c'est euh, donc elle a une forme de euh, comment tu veux dire, tu sais les signes euh, les signes euh, plus grands qu'eux en mathématiques. Là.
2: Le signe, oui, le signe supérieur.
0: Voilà, voilà supérieur. Inférieur. Bon, là, c'est supérieur. Hein. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est, c'est ce signe-là. Et Kenaz, c'est la rune que tu vas solliciter dans les situations brouillées quand tu n'y vois plus clair en fait, quand, quand là ton, ton mental justement prend toute cette place et que tu n'arrives plus à faire le tri dans ce qui se passe, et ben c'est Kénaz, si par exemple tu sors Kénaz dans un tirage et dans une situation un petit peu un petit peu emmêlée, Kénaz te dit voilà, l'éclaircissement arrive, la torche va illuminer l'obscurité, prends patience, mais le, 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 la finalité est bonne. Et Kénaz c'est aussi une rune qui est utilisée dans les protections des maisons notamment. Alors, on sollicite cette rune, voilà, euh, dans, dans, dans des rituels que je, euh, des, desquels je, je parle donc Mais comment ça se passe une...
1: Excuse-moi, justement, j'allais te poser la question quand tu veux protéger une maison, par... parce qu'on a déjà eu une question il euh, n'y a pas longtemps là, justement, une, de, une auditrice qui parlait de ça. Donc si tu veux, euh, bah, nous expliquer. En tout cas, moi, je, je veux bien comprendre un petit peu si tu.
0: Alors, veux, je vais pas t'expliquer le protocole complet, mais non, en non, tout non, non, cas, mais
1: brièvement quoi.
0: Brièvement, alors euh, déjà, euh, ce qui est important, c'est. c'est euh... C'est, d'être, alors, c'est de, de connaître ces points cardinaux, ce qui n'est pas forcément une évidence chez moi. Hein, soyons bien <rire> Parce que dans le rituel, on te demande de tracer euh, sur les murs hein, de, du lieu que tu veux protéger, à l'est, au nord, euh, au sud et à l'ouest. Donc bon, euh, connaître ces points cardinaux est une première chose. Et là, tu fais hein, ce qu'on appelle un galdre, hein, ce tout à l'heure, une invocation à la rune. Donc, tu la traces sur le mur et, euh, et tu la prononces en même temps. Voilà. Avec une, un, avec une incantation qui, qui lui est liée, qui lui, qui lui est propre. Bah, après, voilà, tu peux aussi faire ta propre incantation. Encore une fois, ce sont des choses qui ne sont pas figées. Hein, Mais c'est, c'est la euh...
1: pensée aussi qui compte. C'est, c'est, euh, enfin, je veux c'est dire, l'intention. C'est d'accord, c'est, c'est l'intention, avoir... voilà. Oui.
0: Quoi qu'il arrive, si tu, dis, euh, si tu prononces ton incantation runique et qu'à côté de ça, tu es sur Facebook, ça force...
1: Voilà, te... évidemment, c'est un bon exemple, ça c'est bien, voilà. <rire> c'est ça, sûr.
0: Ça des masses, hein, C'est vrai. Puis, ouais. euh, les, les dieux risquent de te dire, bon, bah dis euh, Lâche donc, ton
1: ça, réseau t'as... et puis on verra après. Quoi.
0: Voilà. Ouais. <rire> voilà. Et, et à côté de ça, euh, si tu mets tes propres mots sur cette protection, c'est... Euh... C'est, ça, ça fonctionne aussi encore hein, une fois vraiment c'est l'intention qui compte donc j'ai, j'aime beaucoup cette rune parce que voilà c'est celle qui va aller un peu te montrer le chemin c'est, c'est une rune de, de guidance quoi donc euh, voilà les runes les plus... il y en a plein d'autres hein, que je pourrais te citer oh, oui il mais... y en
1: a plein bah, on pourra refaire ah, une émission peut-être. si tu veux hein
0: si t'es d'accord et
1: puis si les auditeurs demandent euh, je sais pas si Claude as des questions parce que c'est bien de mm-hmm. comprendre un peu Bon moi j'essaie de parler par rapport à ce que je ressens mais comme je, visuellement c'est pas évident mais Claude si as des questions vas-y n'hésite pas
2: hein. bah, par rapport... non non j'écoute de hein, toute façon par rapport à, à ça donc euh, oui pour la, la... Bon, j'écoutais pour la protection aussi des, des, des lieux ou des maisons. Euh, mais c'est, c'est, c'est généralement, on le retrouve un petit peu partout, hein, à ce niveau-là. Euh, bon, dans la magie, chez les magiciens, chez les, les sorciers, les sorcières, c'est des cercles.
1: Euh,
2: voilà, il y a toujours un, un, un système de protection qu'on peut faire, euh, même autour de soi-même, même dans, pendant une méditation ou autre on peut créer sa propre bulle. Donc, euh, il y a toujours euh, ce, ce, ce système-là de, de, de protection okay. par rapport à, la, à l'extérieur.
0: Et puis, le traçage des runes, de toute façon, là, je prends un exemple de la protection, mais le traçage des runes, c'est selon, selon ce que tu cherches aussi à, à, à faire dans la matière, encore une fois. Hein. Donc, euh, donc, ça peut être protection, ça peut être un accompagnement spirituel, ça peut être, ça peut être diverses choses, mais comme tu me dis, Michael, on, on pourra voir ça dans... Oui, dans on pourra
1: développer. Si, si tu si veux.
0: Mais en voilà. tout cas, voilà, en fait, c'était pour vous présenter euh, bah, mon ressenti par rapport aux runes. Hein, Côté ma magique.
2: Emma, euh, le, le fait justement, toi, tu, bon, tu, utilises, euh, tu utilises les runes, d'accord Oui. Mais comme je le disais tout à l'heure, euh, ces runes sont, sont une, une espèce de catalyseur parce qu'en réalité, le transmetteur, c'est toi. Tout
0: à fait, absolument.
2: On est ouais. d'accord
0: tout à fait. Les runes sont effectivement un, un chemin, un, un comme tu dis, un catalyseur. Oui, oui, tout à fait. Et c'est valable, avec, à mon sens, avec n'importe quel autre support. Euh, ce qui fait la différence, c'est la connexion que tu as avec le support ou pas. Voilà. Mmh. Euh, et puis, et forcément, il y a toute une cosmogonie qui est aussi à, à, attachée aux runes. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un ensemble. Hein. Ce n'est pas, euh, par exemple... Euh, pour avoir eu la, la, la chance de traduire un livre sur les ogames, je trouve les ogames super intéressants, passionnants, etc. Mais je sais que ce n'est pas un support qui m'attirera, ce n'est pas quelque chose qui me parle. C'est OK, hein, et c'est OK aussi si les runes ne te parlent pas comme support. Euh, mais comme tu dis, l'émetteur, c'est toi, quoi qu'il arrive. Les runes restent un support.
2: Voilà, tout à fait. Donc, à partir de ce moment-là, c'est toi qui vas euh, aider justement à ouvrir, euh, disons, le, la conscience des gens qui viennent te voir, tout te fait, par l'intermédiaire justement de ces runes et de ces symboles.
0: Ouais, alors… On... Et du son,
1: <rire> parce que tu utilises… Oui, parce qu'avec le tambour… Le et oui, bon, c'est voilà. vrai.
0: Après, je, je, j'essaie de ne pas trop euh, m'enfermer sur, euh, sur mon rôle dans tout ça, euh, ce, que, ce, que, ce qui me plaît de voir, c'est comment les gens le vivent. Voilà. Et quand, ce que je disais à Michael cet après-midi, quand on discutait, c'est euh, à partir du moment où quelqu'un ressort avec quelque chose de positif pour lui, bah, c'est top. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est mission à profiter. C'est, à... c'est, c'est, c'est vrai. C'est, c'est, je suis c'est...
1: D'accord. Oui, tu te sens quand même, tu dis, voilà, j'ai fait quelque chose et puis, euh, de bien, et quel... même si c'est une personne qui ressort. Bah, voilà.
0: Il a trouvé une petite pierre sur le chemin voilà, de la bah Voilà, c'est, c'est, c'est fabuleux. Quoi.
1: Donc, c'est ça. Donc,
0: donc voilà. Voilà, D'accord. donc bah, écoutez, hein, si vous voulez
1: euh,
0: réitérer. Euh, si,
1: vous voulez, euh, si vous voulez appeler aussi, hein, n'hésitez pas à ou écrire. Bon, voilà. Pour l'instant, il euh, n'y a pas beaucoup d'auditeurs. Je ne sais pas, en fait, mais il n'y a pas de mail, donc euh, on verra bien.
0: Bah, écoute, si, mais après, si de toute gens... façon, l'émission sera, je suppose, rediffusée en, en oui, direct. Oui, oui, c'est
1: vrai, mais bon, le but quand même, c'est que les gens appellent en direct. C'est plus important oui, quand même. Euh, si tu veux, on peut faire une petite pause si ça si vous ça vous dérange pas, on fait une petite pause et puis on revient après pour parler de la polarité, la polarité des runes si ça te si ça te va, tu me dis.
0: Alors oui, alors ça, ça me va, sauf qu'il me reste peu de batterie quand même. Ah mince. Euh, okay.
1: ah, mince, mince. Alors ça, tu vois, <rire> c'est dommage, ouais, mais bon. Est
0: là ouais. du direct, du coup. Mais euh, je suis pas en mesure de pouvoir le rebrancher là maintenant, donc euh, oui, on peut faire une petite pause et rapidement discuter des polarités. D'accord, euh, on va faire ça euh,
1: rapidement. D'accord. D'accord, on fait une okay. petite pause alors, et puis euh, à... on vous dit euh, à tout de suite euh, et voilà, vous inquiétez pas, on va faire, finir l'émission tranquillement et puis on, on prend le temps, et puis si tu n'as plus de batterie, tu n'as plus de batterie et puis voilà, mais on, au moins les auditeurs <rire> sauront pourquoi. C'est hein, ça la que technologie que tu... c'est ça, a... la t- Oui, exactement, <rire> c'est ça. Bon, on alors, revient à tout de suite. suite, alors à tout de suite.
0: Qui connaît aujourd'hui qui l'ancienne langue de la lune Qui parle encore, encore avec, avec la, la déesse Seules, Seules les pierres, pierres se souviennent, souviennent encore de ce, de, ce de ce que la lune nous a dit jadis, de, de ce que les arbres nous ont appris, de la voix de l'herbe et du et parfum
1: des, des, fleurs. des fleurs. Bienvenue, Bienvenue sur Radio Arcadia.
0: Musical et des et sorciers. des sorciers. c'est sur Ce Radio-Arcadie.
1: Radio-Arcadie. Et nous revoici, nous revoilà, toujours en compagnie, et eh bien, de Emma, toujours avec nous. Recoucou Emma.
0: Oui, recoucou Michel.
1: Et toujours avec notre ami Claude, fidèle au poste également.
2: Oui, bien sûr, et bien réveillé.
1: Et bien réveillé, oui, oui, quand même. Hein. Ouais, Claude, ouais. de toute façon, il est toujours réveillé, lui. Quand il y a des émissions, il vient le soir, et ça, c'est génial. C'est vraiment bien. Voilà. Euh, donc on était parti pour euh, parler, enfin en terminer l'émission euh, en parlant de la polarité en fait Tu nous parlais de ça euh, au début Emma, par rapport au chaud, au froid, donc par rapport aux runes Et juste moi ça me fait penser à une chose, je sais pas si tu connais ou Claude, le livre du Kibalion
2: C'est, euh, Ça parle de
1: Hermès, Hermestris Mégiste Et en fait euh, il parle des sept principes sacrés de l'univers, c'est-à-dire euh, le mentalisme, le rythme Il y a, y a sept euh, principes de l'univers en fait euh, la polarité, justement. Enfin, voilà, c'est tout ce qui est euh, euh, les, les deux pôles, en fait, que ce soit de l'être humain ou de la nature. Donc, c'est vrai que ça m'y fait penser euh, par rapport à ce que tu dis, Emma, et Ying oui, uh, et,
0: et Yang. Et, et, c'est vrai. Du coup, ça me fait, ça me fait penser aux dieux scandinaves parce que tout à l'heure, je te parlais de, de Skadi qui était la déesse de l'hiver et qui avait, euh, qui avait épousé Njord, le, le, le dieu des, des vents. Et euh, la petite histoire veut que Skadi et Njord justement expriment cette polarité. Euh, en fait, ils s'entendent pas. Ils, ils s'apprécient, ils rigolent bien ensemble, mais ils s'entendent pas, d'Emma. C'est-à-dire que que Skadi ne supporte pas le, le climat de la mer et que Njord ne supporte pas le climat de la montagne. Et, euh, et du coup, euh, chacun repart dans ses dans ses contrées lorsque l'hiver arrive. Et eh ben Njord, Njord repart dans ses contrées parce qu'il supporte pas la montagne et vice versa pour Skadi. Euh, et c'est comme ça que les Vikings expliquaient euh, le côté saisonnier. Voilà, donc c'est cette polarité, tu sais, où bah, là où on retrouve vraiment chez les Celtes, cette période où tu pars dans l'introspection. Oui, c'est dans ça. Le, le retour à toi, là où tu as besoin, pendant cette période de Samen euh, jusqu'à peu près à Inbol. Oui. où t'es vraiment dans une période de, de, de repli sur toi. Et après, où, voilà, où Peux, tu peux ressortir, euh, ressortir à la lumière quelque part avec tes nouveaux projets, ta nouvelle oui. énergie.
1: Mais on le ressent bien, hein. Je, c'est, c'est quelque chose qu'on ressent euh, selon les périodes de l'année. Bon, par exemple en, en décembre, on le voit bien, bien sûr quand il fait très froid, bah, les gens évidemment restent chez eux mais pas forcément parce qu'il fait froid, on ressent bien que c'est la période de la famille, la période euh, de la sérénité, la période où on doit se sentir avec les personnes que, bah, qui nous sont proches enfin, et c'est vrai que c'est, chaque période de l'année a cette cette énergie qui ressort. Enfin, je le ressens comme ça, je ne sais pas vous, mais euh, je l'ai ressenti, ça.
0: Bah, tu sais, même sur un plan, euh, un plan euh, médical, enfin euh, médical, c'est, c'est, c'est un, peu, un peu large comme terme, mais on sait bien aussi que les gens sont un peu plus déprimés aux périodes automnales, aux oui, périodes, c'est vrai périodes épernales. Euh, on sait aussi qu'on a plus sens à perdre nos cheveux au moment de l'automne, hein, comme si on faisait un peu comme les arbres, tu vois, on, on se dépouillait un peu de, c'est ça. Euh, de ce, qui doit, ce qui doit tomber, de ce qui doit partir pour Pouvoir après euh, au, au retour avec, euh, avec Ostara et puis plus tard, oui. Belten, que,
1: et c'est là qu'on voit qu'on reprendre. est connecté, justement, on est connecté avec l'univers, avec les astres, et ça, c'est, c'est vraiment génial. Mmh. On le ressent comme ça. Je sais pas, Claude, ce que tu en penses,
2: bah oui, c'est, c'est si tu veux, c'est, euh, c'est c'est le c'est la réunion des quatre éléments, enfin des quatre règnes plus exactement, hein, dans le sens où euh, la vie animale, la vie végétale, la vie minérale euh, sont, sont intimement liées et l'humain en fait partie d'une façon ou d'une autre. Donc on suit, on, on est, on est, on passe nos temps à vivre dans des cycles. Donc euh, obligatoirement, euh, rien que le fait que la planète tourne une année autour du Soleil, eh bien on, on subit ce cycle et avec euh, justement les équinoxes euh, qui interviennent. Euh, ça nous, donne, ça nous donne justement euh, des vibrations différentes parce que la planète est vivante aussi, hein, souvent on l'oublie, mais euh, la planète ah Terre oui, Gaïa, euh, donc, que l'on appelle euh, Gaïa également, enfin que les anciens appelaient oui, Gaïa, Gaïa. Hein, par leur champ de conscience, c'est ça, par champ de conscience de la planète, euh, est liée à nous aussi également. Donc ce qu'elle subit, on le subit et vice versa. Et c'est ça aussi qui est, qui est extraordinaire et justement euh, qui manque. Dans, dans notre société comme la société occidentale, c'est qu'on ne voit qu'un aspect des choses, c'est-à-dire qu'on voit que le côté matériel, le côté tridimensionnel dans lequel nous vivons. Mais il y a le côté euh, invisible, le côté métaphysique, toutes ces énergies qui circulent et qui font que nous sommes liés les uns aux autres et nous sommes liés aussi à notre propre planète. Donc, si on agit d'une façon négative au niveau des énergies, au niveau des, des pensées, au niveau de, de, ce que, de ce que l'on peut émettre, eh bien, obligatoirement, il va y avoir une répercussion sur le monde qui nous entoure et ça va nous revenir. Ça fait, c'est un effet boomerang obligatoirement. Donc, quelque part, justement, on subit ces, ces, ces transformations. Et le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, sont des énergies différentes. Donc, obligatoirement, elles interviennent sur notre mental. Et elles sont d'autant plus puissante, que la planète est en train de se transformer.
1: Oui, Donc, oui, oui. Euh, sur le euh, mental et sur la biologie aussi. Bien sûr.
0: Et d'ailleurs, c'est, oui. c'est, là, en reparlant de cette polarité-là, quand, quand quoi, tu disais euh, au niveau des pensées... Euh, euh, si nos pensées sont, sont pas justes, en tout cas pas, pas adéquates, on se retrouve, euh, on se retrouve avec des espèces de, de, de mélimélo énergétique et de blocage, et c'est un peu ce que quand je te faisais le pareil avec Feu et Isa, hein les deux runes, où vraiment c'était dans ce côté euh, pouvoir donc penser un petit peu. Euh pensée égotique, hein, totalement égotique, bah tu finis par te retrouver dans une, dans une situation de stagnation et de blocage. Donc on est, voilà, on est un peu sur ces, sur ces modes-là. Donc au niveau des polarités des runes, je te disais, Michael, à mon sens, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises runes. Il y a les runes du moment, les runes des énergies du moment. Mais D'accord. effectivement, il y a des runes que l'on qualifie euh, de glace et des runes que l'on qualifie de feu qui sont associées au mouvement, à l'immobilité. Mais encore une fois, le mouvement n'est pas plus positif que ou négatif que l'immobilité. Tout dépend de l'énergie du moment et puis euh, puis aussi des runes qui les accompagnent, des runes, et les oui. que, tu en, que tu vas enclencher derrière. Donc euh, ah oui, il y a aussi quelque chose que je qui m'est souvent posé et encore une fois, c'est, c'est pas une c'est ma façon de voir les choses et c'est pas une vérité. Et souvent on me demande ah oui, mais dans les runes, si tu les tires à l'endroit ou à l'envers, est-ce ce qu'il y a, est-ce que ça veut dire quelque chose? Encore euh, là, on n'a pas de trace écrite non plus, donc c'est encore impossible de dire. Mais attends, Bastille. mais à l'envers, excuse-moi,
1: il n'y a pas de graphique dans ce cas-là. C'est quoi en fait derrière C'est ah. ça que j'ai pas compris.
0: Là, en fait, tu sais, quand tu tires les runes au niveau oui. des ardides. Toi, euh, oui. On te dit, bah oui, mais si je tire par exemple le ou à l'envers, est-ce que ça veut dire que je vais manquer d'abondance Mais le à, l'en, le à l'envers, le ah, à oui. l'endroit, euh, pour moi, pour les runes, ça n'a pas vraiment de ça sens. Ça n'a rien
1: à. Oui, voilà, ça c'est. Ah, c'est c'est, pas, c'est, pas c'est pas une chose. énergie
0: que tu, que tu vas solliciter à l'envers, oui. à l'endroit. C'est encore une interprétation du mental qui a besoin de savoir, euh, bah oui, mais si c'est à 45 degrés, est-ce que ça veut dire un truc différent
1: <rire> Oui, euh, c'est chercher euh, midi voilà. à 14h pour pas grand-chose. Non, non, mais
2: puis on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des catalyseurs, c'est-à-dire voilà. sont des supports, donc qu'ils soient dans n'importe quelle position, à la limite je dirais on s'en fiche. Voilà. c'est, voilà. Après, c'est une
0: question qui revient souvent, hein, comme tu as souvent dans le tarot, euh, si tu tires le pendu à l'endroit, à l'envers, euh, voilà, en, de toute façon cette question-là mais attendez, je, je viens de tirer à le guise la rune de la protection à l'envers, Aïe aïe, aïe est-ce que ça veut dire que je ne suis pas protégée Donc là effectivement on rentre dans des, dans des schémas très mentaux chez les gens et en tout cas mon point de vue sur le sujet et c'est effectivement, euh, ce n'est pas grave de tirer algues à l'endroit ou à l'envers euh, puisque c'est euh, avant tout donc une énergie que que, que tu oui effectivement comme tu dis, Claude, c'est un catalyseur tout à fait. donc voilà donc voilà pour les polarités euh, ce que je ce que je peux vous répondre hein, comme il n'y a pas vraiment de, de négatif de positif avec les runes je ne peux pas parler de, de, de véritable polarité, mais je peux parler de tendance. Voilà.
1: Oui, de tendance, mmh. ça dépend des moments de la vie, ça dépend, comme tu le disais aussi, euh, des énergies, des, des moments de l'année, des astres, beaucoup de choses quoi, de ce que l'on vit.
0: Voilà, voilà, D'accord. Donc voilà, voilà ce que bon, je peux te dire pour voilà, ça. Je
1: pense qu'on a, on a fait le tour, non, pour le, pour le sujet, la, pour la première émission, évidemment. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire, non Dis-moi ce que tu en penses.
0: Ben, je pense que c'est pas mal. Effectivement, on a oui. déjà abordé pas mal de sujets et c'est, c'est, et c'est super. On pourra en parler des heures, des runes. Hein. C'est ah oui, pas...
1: oui, ben, On pourra <rire> faire d'autres émissions enfin, si, euh, bah avec si euh, plaisir. Alina est d'accord et puis euh, des personnes de la radio, il n'y a pas de souci Pour moi, ce sera avec grand plaisir. Et puis, Claude, toujours vraiment, ça me fait plaisir que tu sois là. <rire> toujours fidèle au poste, toujours habituel. C'est bien, Claude, il est toujours là. C'est super. Mm. Voilà.
0: Bon. Merci beaucoup, à Claude, d'avoir ben, été présent. C'est vrai qu'on n'a pas pu échanger cet après-midi. J'étais pas, j'étais pas dispo. Et ça fait plaisir de t'avoir eu aussi à l'antenne et de partager cette petite heure ensemble. Merci aussi, voilà. beaucoup, Mickaël, pour. Bah,
1: ben, avec plaisir, c'est normal. Ben, merci Emma à toi. Ah, voilà. Et puis, euh, à la prochaine pour d'autres émissions, bien sûr. Ça, c'est, c'est, c'est certain qu'on va toujours, on va s'y, s'y recoller quand même à une prochaine émission. On va, euh, reprendre doute. rendez-vous ensemble et puis on va remettre ça voilà Il a
0: pas eh pas de bien, euh, je une très bonne soirée alors bonne
1: soirée et puis bonne nuit à tous entrez bien dans le, le beau pays des rêves peut-être que vous allez rêver des runes je ne sais pas, des significations des, des graphiques, etc, on ne sait pas hein. peut-être que les auditeurs vont entrer dans ce pays des runes <rire> voilà et eh bien euh, à très bientôt à tous et puis merci encore d'avoir été fidèle et présent euh, à l'écoute de cette émission merci, à bientôt
0: qui connaît aujourd'hui l'ancienne langue de la lune, qui parle encore avec la déesse Seules les pierres se souviennent encore de ce que la lune nous a dit jadis, de ce que les arbres nous ont appris, de la voix de l'herbe et du parfum des fleurs. Bienvenue sur Radio Arcadie. L'URBN, musical vie qu'a sorcière et, des, et sorciers. des sorciers, c'est sur Radio Arcadie. La radio de tous les mystères, les mystères. c'est sur Radio Arcadie. RadioArcadie.fr Radio-Arcadie.